김용민 브리핑 정치 부심으로 함께하는 시간입니다. 화요일입니다. 자 오늘도 함께해 주시는 두분 소개하도록 하겠습니다. 자 더불어민주당 박진영 부대변인 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. 박진영입니다. JYP입니다. 아, JYP. 네. <웃음> 자 그리고 우리 열린민주당 김성회 대변인도 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 네. 김성회입니다. 감사합니다. 자 정치 부심을 여러분들이 애청하시는 분들은 느낄 거예요. 매주 정말 퀄리티가 굉장히 높아지고 있다. 이런 얘기 어디 가서 들을 수가 없습니다, 여러분. <웃음> 생생한 정치 현장의 밑바닥까지 상세히 훑어드립니다. 그리고 본질을 탁 낚아채요. 네. 정치 부심 즐겨찾기 하시고 늘 시청하시면 정치를 바라보는 눈이 굉장히 넓어지고 커질 것이다. 이렇게 믿어 의심치 않습니다. 자, 그리고 어떻게 추석 연휴 잘 보내셨습니까? 네, 뭐. 실컷 먹고 해. 실컷 자고 음, 했습니다. 네. 네, 그래요. 우리 저 김성혜 대변인께서는 방역 지침에 따라서 아무것도 안 하고 음. 집에서 밥만 하고 음. 자고 먹고만 했습니다. 아 그래요? <웃음> 빈대떡 하셨어요? 아 빈대떡을 붙이려고 했는데 김치가 떨어져 갖고 네. 대신 저기 애들하고 같이 육전 하고요. 이그 깨는 거정 뭐라 그러죠 이거? 고기 깨서 음? 산적. 산적. 예, 산적. 음. 산적을 그 처음부터 끝까지 좀 같이 만들어 만드는 과정을 음. 함께 예, 고통을 분담하면서 뭐 차례를 음. 지내지도 않았는데 아이들이 또 차례 때 추석 되니까 차례 음식이 먹고 싶다 그래서 이제 전두 종류 붙여서 오랜만에 한우 소고기 사서 묵고 끓여서 먹었어요. 한우 육전 되셨네요. 음. 아니 하, 그 육전은 당연히 그 수입 쇠고기 싼 걸로 먹었고요. 형편이 어. 어렵기 때문에. 국만, 떡국만 음. 한우로 예, 연례 행사로 끓여 먹었습니다. 아니, 추석에도 떡국을 먹습니까? <웃음> 뭐 우리 그러게 했어요. 그냥 명절에 어... 떡국 먹기로. 알겠습니다. 네. 그래도 나이도 한살더 드시면 추석에도 <웃음> 그렇죠. <웃음> 설날에 송편 먹는 것도 한번 색다른 기분이 아닐까 싶습니다. 예. 자, 그리고 오늘도 우리 정치부심 도와주시는 광고주분들 만나도록 하겠습니다. 야, 이거 여러분 어, 웨일즈 빈 커피원도 이걸 이제 파는 거예요. 어. 정말 여러분들께 강력하게 추천합니다. 제가 지금 이미 맛을 봤는데 와 기가 막힙니다. 이건 뭔가요? 원두가? 네? 원두가 이제 소개해드리겠습니다. 맛있는 커피를 찾는 분들께 강력하게 추천합니다. 이제까지 경험한 적이 없는 맛과 향을 담아낸 네, 웨일즈빈 커피 원두예요. 이거 커피 좋아하시는 분들 이게 사실은 그 제가 2013년까지만 해도 커피는 봉지 커피 외에는 뭐 사실 가까이 한 적이 없었습니다. 쓰기만 하고 이걸 왜 먹나 싶었는데 그때 이제 딴지 일보에 1년 동안 있으면서 아 1년은 아니었군요. 한뭐 3, 4개월 있었나? 아, 아니지. 2012년이었으면 거의 1년이었죠. 예. 그때 저, 어, 출마를 하는 바람에 거기서 낙방하고 어디 뭐갈 데가 없어가지고 딴지 일보에 쪽이 있었는데 그 1년 동안에 제가 커피를 맛보면서 이제 드디어 봉지 커피에서 탈출할 수 있었습니다. 그래서 그 뒤로는 거의 날마다 이런 그 아메리카노를 먹으면서 이제 나름대로 커피에 대해서 평온할 수 있는 수준까지 됐는데 여러분 이제 
이걸로 끝났어요. 네, 우리 웨일즈 빈 커피 원도 이걸로 끝났어. 네. 다른 거 필요 없습니다. 이거면 됩니다. 네. 아, 현존하는 가장 맛있는 커피다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 설탕 안탄 가운데서. 네. 웨일즈 빈의 맛있는 커피의 비결 첫 번째 생두에 있습니다. 생두. 사실 그렇죠. 웨일즈 빈의 모든 원두는 프리미엄 원두를 고집합니다. 두 번째 로스팅에 있습니다. 웨일즈 빈은 차별화된 로스팅 노하우로 커피의 향미가 정말 풍부합니다. 세 번째 숙성에 있습니다. 다른 원두 커피와 가장 차별화된 포인트인데 자 웨일즈 빈 원두는 최적의 숙성 과정을 거쳐서 깊은 맛과 부드러움이 남다릅니다. 직접 경험해 보시기 바랍니다. 자 커피 전문점 웨일즈 빈의 대표님 이름이 정영진입니다. 정영진. 그 매블쇼의 정영진은 아니고 자, 지금 마침 매블쇼 녹음하고 왔어요. 아, 네. 아, 그 정영진이가 팔이 다쳤더라고. 어, 음. 왜 다쳤냐라고 하니까 우리 최옥 씨가 아, 모텔에서 뛰어내렸다. 뭐 그런 얘기를 해가지고. <웃음> 아이고, 참. 정영진. 아, 정영진이가 고생이 많다. 그런 생각이 들었습니다만. 그 정영진과 동명이인입니다. 어, 커피 전문점 웨일즈빈의 정영진 대표는 신점 드립의 개발자로 유명합니다. 아, 또 나름대로 커피 좀 하시는 분들은 신점 드립이 뭔지 아세요? 신점 드립은 원두에 물을 내릴 때 물줄기 방식이 아닌 방울방울 떨어뜨리는 점 드립을 말합니다. 자, 점 드립하면은 커피의 불쾌한 쓴맛을 줄여서 새로운 커피의 맛을 경험하게 해주는데 정말 그래요. 예. 또한 그 정영진 대표는 커피 디자인, 맛있는 커피의 비밀 같은 이런 전문 서적을 집필한 커피의 장인입니다. 네. 커피 분야에도 인간 문화재가 있다면 아마 정영진 대표가 그 이름을 올리고도 남음이 있는 분입니다. 네. 자, 웨일즈비는 콜롬비아 수프리모로부터 코스타리카 따라주 그리고 과테말라의 안티구아, 르완다 인조부 그리고 에티오피아의 예가체프 등 다양한 커피가 준비되어 있습니다. 가격 역시 원두 200g 기준 7,500원부터 업소용 10kg 대용량은 22만원까지 정말 다양합니다. 워낙 저렴해서 웨일즈빈 본사 쇼핑몰 이용 고객이 김용민닷컴으로 이사올 지경입니다. 자 김용민닷컴에서 웨일즈빈 커피 원두를 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자두 분도 커피 좋아하시죠? 예, 예, 저는 뭐, 예. 뭐 저기 강모 장관님 부근 취향은 안 돼도 제가 좀 고급 취향이어서 뭐 루아 커피, 뭐 위즐 커피 이런 거좀 마셔봤습니다. 그런 거 마시다 보니까 이제 보통 커피 잘. 그래서 제가 사실 이 커피 중에 탄내를 참 혐오하는데 탄내가 전혀 없어요. 아, 그러니까 이게 신맛하고 음. 아, 좋은 쓴 맛이 나는 것 같아요. 네. 이 커피 특징. 탄 맛이라고 하는 건이 커피 기계를 오랫동안 돌렸을 경우에. 이제 한 오후나 저녁 낮에부터 음. 나는 맛인데 어, 그런 맛의 커피와는 비교할 수가 없습니다. 우리 김성혜 대변인께서는 어떠세요? 저는 이제 2004년인가 5년 전에는 커피를 봉지 커피도 안 먹다가 아. 예. 그러다 우연한 기회에 라떼를 먹으면서부터 이 원두 커피를 좋아하기 시작해서 음. 그 뒤로 이제 이 드립 커피까지 쭉 와서 지금도 매일 아침 어, 커피를 드립을 제가 직접 해서 내려 마시고 있는데요. 음. 신점 드립까지는 아닌데 저도 이제 이 물을 좀 원을 그리면서 빨리 붓는 방식보다는 좀더 천천히 거품을 좀 내면서 살살 내리면 쓴맛이 나지 않고 담백한 맛이 나는데 지금 마침 그렇게 내려진 이 블렌딩 커피를 먹고 있는데요. 음. 아, 그 뭔가 거품이 나는 듯한 그런 방법이 있어요. 민간요법이. 예, <웃음> 침을 뱉으면 됩니다. <웃음> 아, 자기 먹는 게뭐 자기가 아, 뱉어야 되니까 그러니까. 뭐 어때요? 예, 커피가 예. 
굉장히 맛이 복잡하면서도 깔끔하고요. 음. 이 입안에서 굉장히 향이 잘 도는 커피라서 아, 네, 굉장히 맛이 좋은데 이게 스타벅스에서 보통 200g, 250g짜리 커피가 15,000원, 18,000원 이렇게 시작을 하거든요. 음. 근데 지금 200g 기준으로 7,500원부터 시작해서 물론 예가제프나 이런 것들은 좀 비싸지긴 하겠지만 가격적으로도 굉장히 우위가 있고 예, 뭐 제가 원두의 숙성에 대해서 잘 아는 바는 없지만 하여튼 이 늦은 저녁에 마시는 커피임에도 불구하고 굉장히 좋네요. 향도 좋고 깔끔해서 예, 저도 꼭 하나 좀 시켜 먹어보고 싶습니다. 네, 그래요, 그 여러분. 밤에 마시고 잠안오면 우리 그 파는 거 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 어, 본확실 이노. 본확실 먹으면 네, 되니까. 제가 이제 병 주고 약 주는 쇼핑몰로 유명합니다. <웃음> 김용민닷컴. 많이들 이용해 주시기 바라겠습니다. 자, 커피 맛있네요. 웨일즈빈 커피 원두. 우리 정영진 대표 한번 검색해 보시기 바랍니다. 매블쇼 정영진 말고. 어, 커피 장인, 커피 인간문화재 정영진이 만들어낸. 아, 근데 이거 뚜껑 열고 먹으니까 향이 너무 좋네요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 고급 커피는 아, 뭐가 고급인가면요. 예. 마지막 한 모금에 음. 살짝 기름기가 묻어나는 느낌. 그게 음. 고급 커피예요. 이게 아, 아 근데 여기에 밥 말아 먹고 싶어요. <웃음> 너무 향이 좋네요. 아, 너무 좋습니다. 그래, 저기 어릴 때 우유에 한 번씩 밥 말아 먹고 했잖아요. 네. 아 그랬어요? 예, 예. 아, 그렇게까지는 저는 비유가 있지만 아, 저도 안 해봤어요. 음. 예전에 소주에 밥 말아 먹는 사람 내가 봤어요. 아그 중독자야 그 양반. 예. 자 여러분 정말 이거 진짜. 예? 그렇게까지 해야 돼요. 아, 그래서 그렇게까지. 아니 제가 봤을 때이 정영기 대표 이런 분들은 커피에 밥도 말아 보고 뭐다 해보셨을 거예요. 대표 그거 다 해보셨어요. 그러니까 명인이죠. 커피에 목욕도 했다는 소문이 있어요. 예, 그래요. 자 커피 원두 여러분 웨일즈빈 커피 원두 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 자, 다음은 이제 마이 보험 체크입니다. 자, 나의 보험을 객관적으로 체크해서 공정한 평가와 합리적 대안을 제시하는 마이 보험 체크. 요즘 유사품까지 나와가지고 굉장히 골머리를 앓고 있는데 그만큼 마이 보험 체크에 대한 신뢰도가 높아져가고 있다 이런 얘기 아니겠습니까? 아, 근데 이런 전화는 좀, 음, 하지 말라고 요청이 왔어요. 응? 그 대기업들한테, 어, 이 정권이 이 누구한테 넘어가느냐. 이에 따라서 자기 기업의 운명이 달라질 수 있다. 그런 보험은 없느냐? 그래서 그건 없다고 이제 아주 잘라서 이야기했습니다. 예. 정상적으로 하면 되지. 뭘 이렇게 뭐 보험을 들려고 그래요. 자, 그런 보험 말고. 자, 마이보험 체크는 보험 가입자의 이익을 최우선으로 합니다. 그 증거, 마이보험 체크를 통해서 계약한 장기 보험의 평균 보험료가 4만 6천 원에 불과합니다. 네, 이 얘기는 곧 비싼 보험을 팔아서 수익을 챙기게 하는 것이 아니라 소비자에게 가장 합리적인 상품을 판매해 왔다는 의미인데 불필요하게 비싼 거 가입하려고 하면은 마이보험 체크는 오히려 고객을 뜯어 말립니다. 또한 마이보험 체크의 상담 대비 계약 체결률은 평균 25%로 잘 나가는 대리점에 비해서 저조한 편입니다. 왜냐하면은 상담 후에 강매 형식으로 소비자에게 부담을 전혀 안 주기 때문입니다. 상담 후 귀찮게 연락하는 것 그런 거 없어요. 예. 최근에 마이보험 체크를 사치하는 사례가 여러 건 발생했다고 하는데 마이보험 체크는 상담 신청한 고객께만 전화드립니다. 절대로 무작위로 전화해서 영업하지 않습니다. 마이보험 체크를 사치하는 전화가 있다면 주의하시기 바라겠습니다. 마이보험 체크는 최고의 보험 전문가들이 정직하고 양심적으로 여러분의 보험을 맞춤형으로 리모델링해드립니다. 마이보험 체크에 지금 연락해서 무료 상담 받으시고 합리적 보험 설계를 받으시기 바랍니다. 홈페이지로 어, 홈페이지는 한글로 마이보험 체크 여기까지 한글이고 
그 다음은 .com 영문자입니다. .com 마이보험체크 .com 전화번호는 1800-7917 1800-7917이 되겠습니다. 네, 감사합니다. 아유 이렇게 도와주셔서 감사합니다. 네. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 하루 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 이제 정치부심 이제 본격적으로 시작할 텐데 음. 어... 추석의 그 민심을 보니까 아뭐 하여간 논란은 많이 있어도 국민의힘이 주장하는 그런 어 아젠다는 별로 먹히지 않았다 이런 얘기가 많고 코로나19에 대한 극도의 스트레스 이와 관련한 이야기들이 화제를 화제가 됐다 이런 얘기들이 많은데 어떻게 보세요? 두분 명절 민심은 어떻게 돌아갔다고 판단하십니까? 명절 민심은 일단은 이제 말씀하신 대로 코로나 스트레스는 상당히 많이 이제 음. 에, 가지고 계시는 것 같고요. 말씀하신 것처럼 국민의힘이 이 수없이 많은 의혹 제기와 정쟁을 했음에도 불구하고 음. 여론조사 수치상으로도 전혀 올라가지 않고 있지 않습니까? 어, 이것 자체가 이제 국민들이 이 그들이 하고 있는 정쟁에 지쳐가고 있다. 음. 뭐 이런 느낌을 받을 수 있었고요. 음. 제가 봤을 때는 일단 국민의힘이 가장 큰 문제는 정쟁만 할 것이 아니라 아, 자기들도 집권할 수 있던 대안의 모습, 네. 수권 정당으로서의 뭐 대표 정책 음. 그런 것들을 내놔야 되는데 사실 뭐 공정산법도 자기 내부에서 아직 정리가 정리가 안 되지 않습니까? 그런 부분들도 있고요. 또두 번째로는 그것을 당을 그릇이라고 할 사람이 없는 거, 대권주자가 없는 거 이런 것들 때문에 음. 이 당이 지지도가 올라가지도 않고 그렇게 난장판을 침에도 불구하고 계속해서 일정 간격 한 10% 이상 차이나는 걸로 제가 알고 있는데요, 음. 민주당과 그렇게 계속 유지되는 걸로 그렇게 뭐 분석이 될것 같습니다. 네, 우리 김성혜 대변인님. 일단 뭐 명절 민심에서 핵심은 지금 그 국민의힘의 문제 제기는 결국 두 가지 아닙니까? 병자 그러니까 아이가 아파서 무릎을 째고 수술을 해서 꼬맸는데 사흘 더 특혜를 받은 것 아니냐 음. 이거 하나 하고 장관 본인도 아니고 장관 남편이 그 요트를 사러 외국에 나간 것에 대한 지금 뭐 국정감사 특검 뭐 뭐만 문제 제기를 다 하겠다고 지금 벌고 있는데. 네. 이게 딱 들을 때는 화가 나기도 하겠죠 사람들이 뭐전아뭐 뭐 그랬단 말이야 이런 화가 나긴 하겠지만 조금만 침착하게 생각해보면 이게 나랑 무슨 문제지 <웃음> 예, 이렇게 되는 거죠 실제 중요한 것은 먹고 살기가 어렵고 
당장 다음 달에 월세를 어떻게 내나를 걱정하는 그렇지. 사람들에게 이런 식의 공정의 레토릭은 먹히지 않거든요. 음. 그리고 추석을 지나서 바로 이제 국정감사가 시작되는데 국정감사라는 것은 사실 문재인 정부의 실정을 공격할 수 있는 아주 좋은 찬스입니다. 네. 네. 뭐가 있는지 잘 모르겠지만 있다고 하면 들쳐내고 공격할 수 있는 좋은 포인트인데 이 소중한 시간을 두 여성 장관, 추미애 장관과 강경화 장관을 망신 주는데 사용하겠다라고 벼르고 있다는 자체. 이 자체에 대해서 국민들이 그러니까 국민의힘의 아젠다에 대해서는 아예 관심이 없었던 것이 이번 추석 민심이 아니었나 저는 일단 좀 그렇게 평가를 해보겠습니다. 네. 그 아까 박진영 대변인도 말씀하셨지만은 이 야권의 난조는 어 대권 주자 부재에 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 네. 사실은 이제 국민의 힘이나 어뭐 국민의 힘밖에 없군요. 원내 정당은 아 원내 정당이 아니라 이제 교섭 단체는 그 국민의 힘은 그냥 뭐 야당 계속하지 뭐 정권만 욕하면 되니까 어. 내 국회의원 자리나 유지되면 그만이지. 여기에 많이 함몰돼 있을 거라는 생각이 듭니다. 사실 집권할 마음이 없는 게 아닌가 싶을 정도인데 그러나 아, 조중동은 다릅니다. 조중동은 달라요. 이 정권이 이게 계속 저쪽으로 어, 가면은 이건 진짜 영업적 타격이 크죠. 불안한 삶을 살 수가 없는 거 아닙니까? 그 방송통신위원회로부터 재허가 심사를 받게 되면은 그때마다 그냥 눈치 봐야 되고 벌점 관리해야 되고 물론 한 번도 조중동에게 이렇다 할 위협이 된 적은 없었습니다만은 그래서 조중동은 음 도리어 국민의힘보다도 더 대권 주자 키우는데 야권의 대권 주자 키우는데 혈안이 될것 같은데 지난 연휴 기간에 TV 조선에서 안철수 스타 다큐가 나왔어요. <웃음> 안철수를 키우려고 하는 게 아닌가 그런 의혹도 이런 어떤 그 가능성을 점치는 분들이 많습니다. 어떻게 보십니까? <웃음> 차라리 뭐 정치하시진 않겠지만 뭐 나훈아 씨를 영입을 하든가 나훈아 그래요. <웃음> 시청률 29%. 그러니까 뭐 예. 안철수 씨는 자 흔히 아는 말로 우리 참참 속된 표현입니다. 뽀록 낫지 않습니까? 뭐 미천이라는 게. 아 그런데 이게 저 이런 말하자면은 민주 진보 진영 쪽에 계신 분들 지지하시는 분들 혹은 뭐. 거기 속한 정치인들은 이미 다 안철수의 민낯을 다 봤는데 저쪽은 다르다고. 아니 그 안철수 씨 요즘 이제 뭐 목에 힘을 팍 줘서 이야기하잖아요. 네. 저 웃겨요 솔직히. 네. 굉장히 좀 웃기는 짬뽕 비슷하게 됐다 이런 느낌을 받고 있고 음. 저는 조중동이 진짜로 음. 좀 하려면 거기 이제 고만고만한 선수들 데려다가 음. 좀 과외 수업이라도 좀 시켜야 된다는 생각이 음. 들어요. 누가 가르쳐요? 아, 그, 아니 그 조중동이라도 좀 조중동 뭐 데스크더라도 나와서 가르치는지 그렇게 좀 해야 되는 생각이 있는 게 네. 제가 한번 평을 해보면 원희룡 지사가 뜨면은 도지사를 음. 했잖아요. 음. 도지사 했던 경험으로서 이야기할 게 얼마든지 있잖아요. 네. 우리 그때면 뭐 이재명 지사든지 김경수 음. 지사든지 음. 도정을 하면서 자기가 성공한 사례들을 가지고 한단 말이에요. 음. 그런 이야기 하나도 안 해요. 음. 쓸데없는 북한 이야기 나오는데 같이 자기도 끼어들어서 싸우고 이런, 이런 짓을 해요. 네. 이게 사실은 이제 북한 이야기는 주요 이슈에서 지지율 올리기 어렵다는 게 판명 나버렸거든요. 그 말이에요. 또, 또, 또 한편으로 유승민 씨도 보면 좀 답답한 게 음. 경제 전문가면은 경제 이야기를 해야 되잖아. 네. 여기도 또 반복적인 어떤 것만 나오면은 막 거품을 물어요. 이분도. 경제는 조금 좀 전향적인 면이 있는데 이 양반이. 그러니까 예. 국방 분야에는 아주 극우적 아, 스탠스를 예, 예, 예. 계속 지키고 있어요. 예. 제가 이제 에, 이분들이 생각하는 정쟁, 북한 색깔론 음. 이런 걸로 되지 않아요. 음. 뭐 이게 
공공연한 비밀인데 경제 이야기 해야지 먹히거든. 네. 저쪽 당은 솔직히 음. 이게 자기들의 전신이 군사정권이지만 한편으로 자기들 표현으로 좋게 표현해서 산업화 세력 그렇게 그렇죠. 이야기하잖아요. 예. 그러면 이제 자기들이 경제를 좀 한다라고 이렇게 국민들이 생각할 수도 있단 말이야. 음. 그러면 경제정책을 갖고 이야기를 해야 되는데 꼭 자기들이 제일 못하는 북한 문제 그다음에 쓸데없는 이 제일 공정하지 않았던 후예들이 공정 문제 이런 걸 갖고 나오니까 음. 국민들이 이렇게 야 너네 똥 묻은 애들이 뭐 겸붙었다고 욕하는 게 받아들이지 않는 거예요. 돌아가신 그 정두원 의원 말이 또 생각이 납니다. 사람이 없다. 사람이 없다. 그 음. 지금의 인재가 없는 것뿐만 아니라 오려는 사람도 없다. 오려는 인재도 없다. 그런 말씀을 했었어요. 살아계실 때. 그게 2018년쯤 하신 말씀인데 아 지금 그게 아주 역력히 드러나고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 사실은 민주진보진영 같은 경우에는 뭐 정권을 민주진보진영이 갔든 말든 여간 자기 소신과 양심을 지켜가면서 남아계신 분들이 보수 쪽보다는 훨씬 많단 말이에요. 그러니까 뭐 인재들이 뭐 모자란다, 뭐 부족하다 해도 이렇게 새로 수혈이 될 수가 있는 건데 기본적으로 보수는 이렇게 뭐 돈이 안 된다, 아 이렇게 판단되고 뭐 권력을 가질 확률이 낮아 보인다. 그러면은 또 바로 손절을 해버리는 게또 그쪽의 속성이란 말이죠. 김성애 대변인님 어떠세요? 보수적인 분들이 미래 국민의힘에 안 가고 있죠. 그것이 이제 정도원 의원님의 말씀에서 참 맞는 말씀인데 18년 말씀이라고 하시니까 네. 2020년 공천이 어땠습니까? 음. 조수진, 김웅, 네. 신원식 네. 지금 이런 사람들이 들어온 거잖아요. 그죠 황교안이 한거 아니에요? 황교안이. 그렇죠. 네. 그게 바로 20대 국회에서의 본인들의 평가였던 겁니다. 새님 음. 같은 관료들 말고 싸울 수 있는 사람을 뽑자고 해서 뽑아놨는데 문제는 네. 뭐냐 하면 지금 보수 진영 전체가 갖고 있는 비전과 아젠다가 없다는 거예요. 아. 제가 뭐 재방송에서도 얘기를 했었습니다만 자꾸 박정희 얘기하지 말고 북방 외교를 해서 중공과 소련과 교역의 물꼬를 튼 노티태우 대통령을 차라리 칭송을 해라. 음. 그러니까 그러한 어떤 비전, 이 나라를 어떻게 끌고 가겠다라는 보수로서의 커다란 비전을 만들고 그 비전에 적합한 사람들을 찾는 과정이 필요하거든요. 음. 그래서 뭐 비교는 좀 이상하지만 노무현 대통령 임기 말에 뭐 저를 포함해서 많은 사람들이 노무현 대통령의 실정을 비판하고 언론들이 물어뜯고 이러던 와중으로 돌아가 보면 저희가 뒤늦게 후회하고 땅을 쳤지만 노무현 대통령 때잘 돌아가던 경제가 잘안 된다라고 생각을 했고 많은 음. 국민들이. 글쎄요. 그래서 전가범이라도 좋으니 경제를 살릴 사람을 찾자라고 하면서 이명박의 표가 쏠렸던 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 지금 보수가 문재인 대통령에게 하고 있는 공격이 뭐냐. 넌잘 모르겠어요. 음. 니네가 공정을 얘기하는데 보니까 <웃음> 너 아들한테 안 공정했지. 뭐 이런 거거든요, 지금. 그렇지. 좀 뭔가 큰 그림에서 문재인 정부가 국가를 이렇게 운영하려고 하는데 그건 진보가 얼치기 소리를 하고 있는 거다. 사실은 이렇게 가야 된다라는 큰 그림을 내놓고 그 그림에 적합한 사람이 나와서 나한테 키를 한번 잡게 해주셔라고 얘기를 해야 되는데 음. 기껏해야 장관이 아들을 어떻게 관리하는지를 현미경처럼 들여다보는 것이 자기의 일이라고 생각하는 저 집단에게 보수적으로 비전을 갖고 있는 정치인들이나 전문가들이 아예 외면을 하고 있는 거죠. 그런 음. 상황이라서 난망이다. 뭐 지금 지금 나와 있는 사람들이 그래서 결국은 이렇게 돌고 돌아 홍준표로 간다 이런 얘기가 나오고 있는 지경이고 <웃음> 예, 김종인 위원장은 그걸 막기 위해서 고군분투하고 있고 근데 김종인 위원장이 자꾸 공정경제산법을 뭐 같이 하느니 뭐 경제민주화를 하느니 이런 얘기가 불편해진 
장재원을 포함한 이 국민의힘 내에 반 김종인 세력과 또이 조금 전에 말씀하신 TV조선 포함해서 이런 보수 언론들이 또 힘을 모아서 안철수를 밀고 있는데 전전뭐 아, 방송을 보지 않아서 모르겠습니다만 말씀만 들어도 너무 고마워요. <웃음> 저는 안철수 대표께서 꼭 국민의힘의 그 대권을 거머쥐시길 진심으로 기원하고 만에 하나 그것이 실패한다면 중도 세력으로서 제3지대에서 출마하시도록 제가 정말 견마지로를 다할 생각입니다. <웃음> 아마 그 국민의힘 가다가 또 철수할 거예요. 아... 가다가 철수하실 것 같고. 그러니까 조금 더 볼륨이 커진다면 철수를 해서 제3지대를 구축하면 그럼 민주당의 후보는 예, 기, 뭐 전화 김용민 음. 씨가 나가도 음. 예, 가, 이 가능할 만큼 구도상으로는 안철수라는 사람이 주는 안정감이 사실 어마어마합니다. 아니 여러분 저 우리 정치부심의 두 패널들의 말씀에 귀를 기울이실 필요가 있는 게 김종인이 대권을 꿈꾸고 있다. 여기서 제일 먼저 얘기했거든요. 네네네. 사실 몰랐어. 안 김종인 그 양반이 팔순됐는데 무슨 대권이야. 다들 그럴 때 우리는 그 사람 지금 저러는 게 대권에 나가려고 하는 것이다. 대권을 꿈꾸고 있기 때문이다. 저희가 얘기를 했습니다. 자 이제 많이 굳었죠 그 얘기가. 그, 어, 그렇죠. 이제, 이미 이제 통설이 돼가지고 네. 통설이 됐어요. 돌아다니고 이제. 여기서 제일 먼저 들으실 수가 있는 거예요, 여러분들. 저는 네. 이제 우리. 김성애 대변인 말씀드리면서 아까 이제 신원식, 조수진 이런 분들 이야기를 하셨는데요. 음. 아, 보수라고 보기 어려운 지금 지경으로 가고 있다, 국민의힘이. 네네. 보수의 원래 원조, 원조 뜻이 이런 겁니다. 음. 품격, 온정주의. 음. 이런 게 이제 보수의 기본적인 가치인데. 글쎄 말이에요. 이분들한테는 어떠한 품격도 저희들이 보기에는 기대할 수가 없어요. 느낄 수가 없어요. 네. 제가 요즘 이제 논평을 좀 자주 쓰는데 쓰다 보니까 음. 옛날 그 박상천, 박희태 이런 사람들이 생각나더라고요. 아, 두 대변인. 네, 두 대변인. 네, 거의 만담소녀를 재밌잖아요. 그두 대변인 만담하는 걸 우리가 보는 재미가 있었다고요. 네. 우리 내로남불이라는 이야기를 제가 알기로는 이게 아마 박희태. 박희태. 박희태 대변인이 만든 말일 그렇죠. 겁니다. 박희태가 만든 게 많아요. 폭탄주도 박희태가 만들었고. 폭탄주도 만들고. 그렇죠. 예. 하여튼 이런 좀 과거에 이회창 총재만큼의 품격이라도 있는지. 음. 과연 아니, 이분들이. 없어, 없어, 없어. 그런 생각이 들기 때문에 음. 국민들이 이분들이 아무리 떠들고 난리를 쳐도 음. 쳐다봐 주지 않는 거예요. 네. 네. 그리고 또 지금 뭐 추미애 그리고 뭐 어? 얘기하고 있는데 조국 얘기하고 있는데 공정성 갖고 아니 그보다도 좀 나야 뭐 사실은 사람들이 그래 어? 너희는 그보단 낫지 어? 근데 그럴 텐데 조국 추미애에 대해서 불만이 있는 사람들도 그 굉장히 얕은 정보로 어이 상황을 정확하게 이해하지 못하는 분들도 야 아무리 그래도 너희들보다는 낫지 얘네들이. 이렇게 박, 생각한다고 박덕금 씨 예를 한번 보세요. 이분이 네. 국회의원이에요. 아, 하는 예, 클라스가 달라. 클라스가. 예, 업자잖아요. 업자. 네. 근데 박석금 씨가 업자인 것도 저는 예, 그렇고 그런 사람을 국토교통위로 삼선원인데 또 보내줬다는 것은 삼선이 해당 상임위가면 상임위원장 아, 하라는 상임위원장 얘기거든요. 상임위원장 보냈네요. 네. 네. 주호영 의원이 왜 상임위를 박덕금 의원을 또 보내줬는지 이거는 음. 본인도 업자지만 당이 음. 당이 업자를 끼고 도는 당이기 때문에 그렇다는 아, 말씀을 야, 드리지 않을 수 없고 예. 그러면 난 몰래 그 업자들 세계에서 이 당으로 뭔가가 갔을 가능성까지 저 <웃음> 상상하는 건 무리입니까? 
알고 아, 다 뭐. 하고 있는 상상 아닙니까? 아, 네. <웃음> 업자가 업자가 당이나 개인에게 할수 있는 기, 정치인에게 할수 있는 기여가 뭐가 있을지를 음, 네. 음. 그분들은 저기 옛날 그 차떼기 아름다운 전통을 음. 어, 있으니까 그런데다가 또 박덕흐면 최근 한겨레 신문 보도 내용을 보니까 전물 건설인 협회에 근무할 당시에 본인 조카 음, 서울시에 음. 관계됐던 공무원의 자녀 음. 그리고 본인과 함께 그 소위 말하는 신기술이라고 공법 만들어서 300 71억 원의 공사를 추진했던그 특허료를 받았던 그 특허 논문을 같이 썼던 교수의 자녀를 예, 전물건설협회 취업시켰다는 예, 청탁 부정 취업시켰다는 의혹이 또 폭로가 됐더라고요. 음. 사실관계는 검찰 수사를 통해서 드러나겠지만, 그러니까 박덕흠 의원이 그 많은 재산과 여러 가지 네트워크를 가지고. 여러분들에게 큰 도움을 주는 은혜를 잊지 않는 어떤 그런 귀인 스타일이 아닌가. 음. 예. 상임위원장까지 내줬을 경우에는 어떤 음. 혜택이 돌아갔을지에 대해서 우리가 예, 상상의 영역으로 남겨두면 아, 되겠죠. 그렇다면 만약에 언론들이 달라붙어가지고 이걸 쟁점화한다면 이건 한석 달치 나올 것 같은데요. 석 달치 더 나오죠. 더 예. 나오죠. 하지만 하지 않습니다. 음. 국민의힘의 이슈기 때문에. 예. 그렇죠. 음. 그리고 아니, 그, 그 말씀드리면서 하나 더 얘기를 하면 네. 서민 교수가 어제 블로그에다가 음. 대깨문의 선택적 신뢰, 선택적 신뢰라고 하면서 오늘 최근에 이제 그 청년정책자문특별위원회에 뭐 김경률 회계사가 들어가니 많이 하는 이런 논쟁이 있었지 않습니까? 네네네. 거기에 이제 서민도 제안을 받았다는 얘기를 본인이 블로그에 올렸는데 음. 전이 글을 읽고 정부가 경악을 했습니다. 어. 시작이 어떻게 되냐면요. 평소 좋아하는 사석에서도 만난 적이 있는 기자분한테 문자가 왔다. 음. 통화 가능하세요? 이 밤에 무슨 일인가 싶어 전화를 걸었더니 그가 놀라운 말을 한다. 나더러 국민의힘 청년정책자문특별위원회 합류해달란다. 기자가. 기자가? 예, 네, 기자가. 혹시 저기 그 국민의힘 당보 기자는 아니고? 아니죠. 아. 예. 예. 여기서 나오죠. 평소에 좋아하는 그 사석에도 만난 적 있는 기자분이라고 하는데 음. 기자 그러니까 끝까지 안 하겠다라고 뭐이 대깨문들이 나를 공격할 거니까 난안 하겠. 내가 한 자리 받아 먹으려고 이렇게 했다라고 말할 테니까 안 하겠다라고 했더니 맨 끝에 이렇게 문장이 끝나는데 이게 정말 경악했습니다. 김종인 대표가 이번엔 진짜로 뭔가 해보려고 한다고요. 지금 청년들 희망을 잃고 있어요. 우리가 도와줘야죠. 이게 기자가 한 얘기입니다. 미친색. 아... 네, 현역 기자가 이렇게 얘기를 하는 것도 놀랍고, 그러니까 음. 우리라고 하면서 국민의힘과 서민 교수와 본인을 동일체로 음. 하면서. 도와줘야 된다라고 이야기하는 것도 놀랍고 음. 그 다음에 더 놀라운 것은 이 이야기를 들은 서민 교수가 음. 기자가 이런 정치 중립을 완전히 훼손하는 사적인 자리에서 한 발언을 본인 블로그에 올리는 게 아무 문제도 없다고 생각했던 네. 즉 지금까지 교류했던 많은 기자들이 사석에서는 저랑 이스때안 그렇겠지만 음. 서민 교수와 있는 사석에서는 문재인을 때려잡아야 된다 어? 국민의힘이 잘 돼야 된다라는 얘기를 오죽이나 많이 들었으면 이런 음, 글을 이렇게 공개적으로 야. 그러니까 어떤 알던 분으로부터 연락을 받았다라고 하면 되는 얘기 아닙니까? 근데 이걸 근데 굳이 기자라고, 기자라고 밝혔다는 어, 자체가 기자라고. 기자들과 이런 얘기를 너무나도 자연스럽게 음. 해왔기 때문에 여기에 대한 문제 의식을 안 갖고 있는 것이고 음. 그래서 이 얘기는 원래 지금 처음에 김영민 PD님이 하셨던 얘기로 돌아가는데 조중동이 음. 전부 뭐이 기자가 조중동인지 아닌지 전혀 알수 있는 이 흔적은 없습니다만 네. 어쨌거나 이 보수 언론이 국민의힘과 얼마나 본인을 동일시하고 있고 음. 정권 탈환을 위해서 무엇이라도 할 자세가 되어 있다는 것을 섭외를 왜 자기가 해줘? 김재석 위원장이 있어요. 김재석 위원장이 전화하면 되거든. 그렇지. 근데 왜 기자가 전화를 하냐고요. 음. 아, 전 정말 깜짝 놀랐습니다. 여기다 음. 
더, 더 웃기는 건 평소에 좋아하고 사석에서도 만난 적이 있다고 하면 친한 사이도 아니거든요. 음. 사석에서 본적 있고 평소에 좋아한다는 사람인데 그 기자가 섭외를 하려고 했다는 건이 기자가 발 벗고 나섰다라는 이야기이고 음. 서민 교수가 밝히진 않겠지만 전이 기자가 누군지 너무 궁금합니다. 진짜. 음. 일상적으로 이렇게 한 덩어리를 움직였던 거네요. 네. 아, 참. 뭐 적당히 과연 수업을 하고 있긴 있었네요, 보니까. 음. 근데 그, 저, 우리 김성혜 대변인께 좀 여쭙고 싶은 게 같은 세석인데 국민의당은 뭐 시시콜콜한 것까지 다 보도가 되지만 어떻게 열린민주당은 잘 보도가 안 됩니다. 그 대변인의 실력 부족인 건 아닌 것 같고. 예, 상당히 좀 부족하다는 저 소문이 많이 돌아가고요. 아. 예. 지금 얘기를 들어보니까 그 대변인이 예. 그 옳은 소리라고 본인 유튜브 채널 홍보하는데 바빠갖고 당무를 <웃음> 게을리하고 있다는 소문이 있어요. 예. 최근에 또그 구독자도 정체가 되고 있어서 김용민 아. TV에 나가서 구독자를 빨아와야 된다는 좀 사명을 갖고 있는 것 같더라고요. 예. 구독자 수를 좀그 우리 시청자들이 늘려주시면 늘려주시면은 당무를 더 열심히 하시겠죠. 아, 그렇게 되겠네요. 예. 아니 그거보다도 나는 그거보다도 이게 안철수를 밀어주기 위해서 아니 정치적 무게감이 거의 제로에 가까운 이미 다 검증이 된 안철수를 자꾸 이렇게 띄우는 게 어떤 그 언론들의 정치적 의도가 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 들거든요. 야당, 야당에서 키울 수 있는 모든 사람 잠재적 대권주자들은 키워주겠다는 생각을 하는 것이고요. 음. 그런 과정에서 안철수도 주요한 인물 중에 하나로 부상이 되어 있는 상태인 거죠. 음. 제가 아까 전에 농담처럼 말씀드렸지만 어쨌거나 이 지금 여야가 대결하는 가운데서 중도에서 안철수가 출마하는 자체는 사실은 민주진영에게 불리한 얘기는 아닌데 음. 이것을 넘어서는 무엇을 만들려고 노력하는 것이고 홍정욱이 출마를 한다고 하더라도 누군가 경쟁을 해서 이기는 드라마가 만들어져야 되는데 음. 지금 예를 들어 예를 뭐 극단적인 예입니다만 홍정욱 씨가 출마를 결심해서 여러 가지 뭐 지금 자녀 문제 등뭐 여러 가지가 있지만 그걸 다 극복하고 출마를 하는 상황이 돼서 홍준표 의원이랑 두 사람이서 경선을 한다고 생각해 보세요. 네. 그 경선을 누가 쳐다보고 있겠습니까? 그러니까 좀더이 그림이 풍성해지려면 야권에 동원 가능한 모든 자원들을 대권주자로 만들어야 되는 것이고 거기에서 안철수 대표도 중요한 역할을 할 것이라는 기대를 가지고 하는 건데 그래서 같은 의미에서 최근에 안철수 대표가 최고위에서 하는 발언 등을 보면 수위도 굉장히 높아지고 어, 막말이 있는데 막말 막말을 하지 않는 신사적인 캐릭터를 완전히 버렸잖아요 음. 네. 그거는 저는 이거는 팀이 붙어서 코치가 들어갔다 음. 이렇게 좀 그러니까 김종인 뭐 지난번에도 농담처럼 말씀드리면 김종인 비대위원장이 자꾸 중도로 가니까 황교안이랑 비슷한 포지션에서 국민의힘을 집어삼키려는 노력의 일환으로 이런 컨설팅이 들어가서 안철수 대표가 모든 문제에 대해서 극중적인 발언을 끝내고 극우적인 발언으로 돌아선 게 아닌가 저는 좀 이렇게 좀 아니 근데 분석을 하고 있습니다. 어울리는 사람이 해야지 또 극중 <웃음> 발언을 할 때는 네. 점점 뭔가 그 톤이 바뀌어가는 과정이 있어야 되는데 갑자기 막말 정치 안 하겠다는 사람이 어느 날 갑자기 막말을 하니 이건 너무 멀미가 날 만한 일이에요. 가는 최고의 기술은 네. 아버지가 시킨 대로 열심히 공부하는 거예요. 음. 그 안철수 대표는 <웃음> 전형적으로 아버지가 시킨 대로 하다가 그 부인이 시키는 대로 열심히 하는 음. 예, 좀 그런 어떤 종류의 그러니까 본인의 내공을 쌓아서 그것을 발현한다기보다는 약간 
주문하는 대로 사는 형의 인간이 아니었나라는 뭐 예좀 약간은 건방진. 음. 어쨌든 뭐 최근에 공부를 해서 그런지 연기력은 굉장히 는것 같아요. 안철수 대표. 아그 연기력이 예. 전에도 한번 사극톤이야 사극톤. 그 거의. 예전에 대선 때. 예. 어, 그랬습니까? 이거. 아, 그렇죠. 그것도 굉장히 훈련이 된 거거든요. 네. 그때보다 지금 좀더 부드러워요. 좀 자연스러운 네. 좀 이제 사극 톤으로 그, 이렇게 그 목소리가 나오더라고요. 그 학습 능력은 탁월하다. <웃음> 제가 그 인정하겠습니다. 네. 외우는 수준이겠죠. 외우는 수준. 예. 네. 그러니까 이게 그 막말을 하더라도 진짜 이 사람이 뭐 분노가 이어가지고 했다기보다는 음. 아, 시켜서 하는구나. 이런 느낌이 들어요. 예, 고충받아서 하는 거죠. 예. 아, 근데 최근에 보면은 이게 말을 목소리를 키우면서 톤으로 표현 눈을 불안이는 것까지 되더라고 음. 눈이 눈, 눈이 탁 커져요 음. 아이 사람이 연기력이 상승했구나 음. 이런 느낌을 확 오더라고요 예. 저는 근데 우리 그 열린민주당에서 예. 최강욱 대표님도 좀좀 좀 업이 됐으면 좋겠어요 음. 예뭐 어디 장으로 나온다 이런 소문도 좀 돌고 음. 그렇게 했으면은 좀더 좋지 않을까 아니 그런 내가 봤을 들어요. 때는 예. 열린민주당이 그런 노력을 해봐야 음. 기사로 안 써줄 것 같아 근데 이제 김영민 브리핑에서도 뭐 그런 얘기 나오는 거 저도 봤습니다만 이제 최강욱을 음. 대권 주자로 음. 키워야 된다 이런 뭐 주장이 뭐 아예 일리가 없는 건 아닌데 음. 기본적으로 대권 주자는 키우는 게 아니고 그러니까 음. 대권 주자 본인이 되는 게 아니고 음. 국민들이 키우는 거거든요 그렇지 음. 그, 네. 그 과정은 정말로 미묘하고도 미묘해서 음. 그 개인이 대권 출마 선언을 한다고 해결될 문제는 아니라고 봐서 음. 음. 그런 부분에 대해서는 좀더그 다른 노력이 필요하다고 보고 저는 음. 뭐 지금 당뭐 계속 질문이 들어와서 저도 답변드리기가 좀 어렵긴 합니다만 최강욱 대표가 일단은 법사위인 본인 본진으로 돌아가서 좀 활약하는 모습을 좀 하루라도 빨리 봤으면 좋겠는데 국정감사 이미 시작이 돼서 음. 국감이 끝나고나 좀 움직일 수 있지 않을까 싶습니다. 아, 그 그래요? 아까 이제 안철수 대표의 주위에 이제 팀이 붙었다 이런 이야기를 하셨는데 저는 이제 최강욱 대표 같은 경우에도 이제 어, 저도 이제 후배뻘이고 이제 음. 김성애 대변인도 후배인데 후배들이 이렇게 음. 밀어줘야 돼요. 음. 밀어서 어, 절벽위로 올려 올려가는 거야. 음. 몰고 가는 거야. 저먼 데를 보십시오 하고 음. 밀어보는 거야. 밀어보는데 이분이 날개가 있는 사람이 날아가는 거예요. 음. 날개가 없으면은. 떨어지지. 그러면은 내 순서가 한 단계 당겨지는 거예요. 예. <웃음> 아니 뭐그 농담인데 어쨌든간. 어, 기가 막힌 전략인데요. 예? 예. 더 열심히 밀어야 되겠어요. <웃음> 그러니까 예. 어쨌든간에 후배들은 이렇게 선배를 자꾸 큰 그림을 그려서 큰 정치를 하시도록 이렇게 음. 선배들을 자꾸 부업을 해줘야 되는 게또 후배들의 역할인 것 같아요. 제가 보기에. 예. 알겠습니다. 아 아니 갑자기 그 우리 트럼프 형님이 그. 코로나19로 인해서 어, 확진 판정을 받았는데 아니 어떻게 이번 사흘 만에 태어날 수가 있는 건지 이게 아무래도 지금 여론조사가 트럼프한테 별로 도움이 안 되니까 굉장히 악재가 돼버렸으니까 네네. 동정 여론이 좀 일법도 한데 그런 게 전혀 감지가 되지 않으니까 서둘러 선거운동에 나선 것 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻습니까? 지금 처방된 상황들을 쭉 보면 그 고강도의 약품을 섞어서 처방을 하고 있어요. 음. 특히나 이제 병원에 가면 VIP는 꼭 살려야 된다는 생각에 신약 위주로, 센약 위주로 처방을 하는데 이 과정에서 무슨 문제가 있냐면 저도 뭐 의학적 지식은 없어서 신문 기사를 예, 뭐 뉴욕 타임즈 등의 신문 기사를 기초로 말씀드리는 거라 뭐 정확하게 말씀 못 드리겠지만 스테로이드제가 다량 고강도로 아, 투여된 아. 것으로 지금 그 주치의가 설명을 했습니다. 음. 근데 스테로이드제를 고강도로 맞으면 기운이 빡 나요. 순간적으로 음, 음. 여러분들도 스테로이드제 다 맞아보셨죠? 음. 김용민 PD님 맞아보셨습니까? 그게 
그게 뭔가. 옛날 그 야구 선수들 맞았다고 해서 문제가 생겼던 거죠. 그러니까 보통 운동 선수들이 맞는 근육 강화제로 스테로이드제를 아, 알고 계신데, 예. 예, 근육통 생기고 이럴 때 이걸 낫게 해주는 걸로 알고 있는데, 우리가 뭐, 대한민국 국민이면 스테로이드제를 다 맞아봤습니다. 언제 오, 맞냐면 몸살 감기 걸리면 가서 병원 가서 주사 맞죠. 아. 몸살에 몸이 비들비들하면 병원에 가서 주사 맞으면 주사 받고 나면 갑자기 몸이 가뿐해지는 걸 느끼잖아요. 예, 예, 예. 그게 스테로이드제를 맞는 거예요. 아. 그래서 외국에서 안 놔주는데 우리나라는 당장 일해야 되니까 감기 낫게 해달라고 하니까 기침 멈추는 약하고 주사 한 방. 스테로이드제를 섞어서 주사를 한 방울 놔서 음. 그날 빡 기운에서 돌아다니게 어. 만드는 게 스테로이드제 효과거든요. 음. 트럼프 지금 그런 상태예요 지금? 근데 그거를 근데 폐렴에 걸린 상 쉽게 얘기하면 폐렴이잖아요. 음. 폐렴에 걸린 상태니까 사람이 기운이 없고 까부러지니까 음. 여기에 대해 고농도의 스테로이드제를 투여한 겁니다. 음. 그래서 트위터 트위터에 투항상께서 직접 쓰셨죠. 음. 20년 젊어진 것 같다. 음. 예, 거기서 그 20년이 젊어진 건 오늘 하루 바짝 스테로이드의 효과거든요. <웃음> 그래요. 그리고 이 과정에서 지금 백악관 내에서도 확진자들이 속속들이 나오고 음. 있는데 음. 보면 얼마 전에 있었던 그 에이미 대법관 새로 한 사람 이제 지명식을 하는데 거기에 이 트럼프 대통령 포함해서 관계자들 앉아 있는데 한 30% 정도 일단 마스크를 안 썼고 음. 지들끼리 다닥다닥 붙어 앉아 있다가 전부 다그 일대가 다 감염이 됐어요 지금. 예. 근데 코로나에 걸린 상태에서도 마스크를 벗어제끼고 군중 앞에서 환호를 하는 이런 분위기에서 백악관 직원들이 사무실에서 마스크 쓰고 앉아있기가 되게 힘든 거예요. 음. 그 대장이 벗고 다니는데 같이 벗고 있어야지 혼자 어떻게 쓰고 있어요. 음. 그래서 지금 코로나가 백악관 안에서 감염되는 것도 좀 심각한 상황으로 가고 있고 당장 트럼프가 오늘은 괜찮을지 몰라도 이번 일주일 굉장히 위험합니다. 전부 뭐 그래서 음, 어. 트럼프 대통령이 아팠으면 좋겠다, 안 아팠으면 좋겠다 이런 얘기를 하는 게 아니라 그 약기운에 까불면 큰일 난다라는 아주 중요한 교훈. 그리고 <웃음> 지금 주치의 말은 백악관에도 훌륭한 이 스텝들이 있기 때문에 의료진이 있기 때문에 아무 문제가 없다고 하는데 아무 문제가 있어서 군병원까지 가서 입원을 했던 상황인 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 음. 대통령 선거가 코앞에 있고 강인한 이미지를 주기 위해서 갔는데 이것이 거꾸로 트럼프 대통령의 건강에 치명타를 안겨주는 문제와 음. 백악관 내 직원들의 이 확산 감염의 문제 이것들을 같이 내포하고 있다는 점에서 뭐 이번 주에는 제가 뭐라고 말씀 못 드리겠고 이번 주 지켜보면 다음 주에는 양당 간에 어떤 쪽으로든 좀 방향이 전개되어 있지 않을까 싶습니다. 아니 지금 5일도 안 됐으면 아직도 확진 상태라고 봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 보통 이제 2주 정도 그러니까 백악관 가서 일할 수 있는 상태가 아닌 거예요. 그러니까 서, 설령 상태가 좋아졌다고 하더라도 완치 상태가 아닌 거죠. 아유 이건 너무 개우반입니까? 아무리 대선을 앞두고 있다 하더라도 약 먹고 돌아다니는 거네. 네. 네. 도핑 테스트 하면은 예를 들면 나오는 그런 그, 그게 도핑 테스트 하면 나오는 그거 그렇죠. 맞죠. 예. 지금 예. 지금 상태에서 뭐 당연히 균이 있기 때문에 네, 네, 네. 주변에 같이 있는 사람들한테 굉장히 위험한 상황. 이라고 저는 좀 보고 있습니다. 아이고, 야. 대통령 선거도 나름 경기인데 그약 먹고 하면 도핑 테스트 걸어야 되는데. 글쎄 말이에요. 아니 네. 근데 정말 이래가지고 아이고 저 갑자기 고령인데 네, 네. 뭐 행여라도 좀 불행한 일이 발생하는 거 아닌가 염려하는 사람도 있을 텐데 뭐 한마디로 폐색이 짙어졌기 때문에 저러는 거 아닌가 하는 생각도 들고. 그렇죠. 예. 저는 한 번씩 그 트럼프 보면은 네. 정광훈 목사 생각나요. 아, 좀 다른 것 같은 느낌이. 애들 많이 비슷해요. 네, 비슷해. 네. 그 특히 트럼프 때 이런 이런 이거 이거 하지 않습니까? 네. 손자세 이런 거할때 보면은 네. 정광훈 느낌이 굉장히 많이 나더라고요. 
근데 이제 전광훈은 제가 봤을 때제 느낌에는 겁이 많아요 그냥 아. 예. 그렇다고 봅니다 예. 알겠습니다 미국 대선도 잠깐 짚어봤는데 전 그래서 그 코로나19라는 전대미문의 변수가 발생해서 다음 대통령은 조씨가 된다 미국의 다음 대통령은 조씨가 된다라고 예측을 바꾸겠습니다 예. 조씨? 조씨 조바이든 아 조바이든 <웃음> 아 이게 감이 너무 떨어, 너무 없으시다 우리 이제 진영이 형 <웃음> 그렇잖아요 통령이었잖아요 그동안은 한양조실 아니죠? 네, 아닙니다 <웃음> 집이 어두울 때 형광등을 교체할 때 LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요 DDD 다 된다의 약자입니다 LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 자 그리고 미국 대선도 잠깐 짚어봤는데 아, 저 우리 한반도에 아주 직격탄이 되기 때문에 미국 대선도 집지 않을 수가 없습니다. 이 정치 부실. 이제 한편 이제 걱정되는 게 민주당 정권이 이제 오바마한테 흔히 하는 이제 전략적인데 네. 이게 이제 별 진척이 진척이 없는 거예요. 그래도 네, 그런 상황을 할까 걱정이 되는데. 그 트럼프가 대화의 장으로 김정은 위원장을 끌어냈으니 그렇죠, 그렇죠. 아마 뭔가 좀그 과거와는 다른 행동을 취하지 않을까 싶어서 트럼프가 정상회담을 했기 때문에 다음 예. 대통령도 그 정도 레벨에서 다시 시작하려고 하겠죠, 그죠? 그렇죠. 예. 네, 그렇게 좀 되었으면 좋겠어요. 예. 음. 우리 정부는 뭘 해야 될까요? 남북관계 그 전략적인라는 부분에 있어서는 예. 어떤 상황이 존재하게 되냐면 한국이 가지고 있는 이 중간 허브 균형자로서 역할이 강조됩니다. 음. 예, 문재인 대통령이 이야기하셨던 운전석에 앉는다는 운전석에 앉아서 뒤에 두 사람을 태운다 조정한다는 역할이 더 강조되는 그게 전, 전술이기 때문에 음. 우리한테는 한국에서는 오히려 더, 더 우호적일 수 있죠. 그 상황들이 음. 예. 알겠습니다. 한국에게는 뭐 불리한 사항은 아닌데 그 사실 아마 조 바이든이 되면은 한국도 민주당 미국도 민주당 이런 적은 잠깐의 겹치는 기간 동안 잘 없죠 잘 없었습니다 있었을 수 있어도 예 
항상 어긋났었어요. 노무현 대통령 때 부시, 또 이명박 때 에, 오바마, 그리고 박근혜 때 대부분 오바마, 뭐 이랬듯이. 또 저기 김영삼 때저 클린턴. 네. 네, 네, 네. 아, 네. 김영삼 대통령 대단한 분입니다. 우리나라 그 대통령 중에 미국 지도자한테 그렇게 버르장머리가 없다고 얘기하는 <웃음> 유일한 대통령이 아니었나 그렇죠. 싶어요. 사실은 네. 네. 대단한 분이죠. 대단한 분이었습니다. 저희가 노무현 정부 때 이제 열린우리당이라는 당을 할때그 네. 당시에 미국 민주당의 이제 클린턴이었던 하이드파크 선언이라고 했습니다. 네, 네, 네. 아, 그거를 저희가 이제 좀 차용을 해서 당의 강령을 만든 적이 있습니다. 음. 그러다 보니까 그때 이 강령이 이제 강령이라는 게 정당의 정체성인데 음. 그러다 보니까 지금까지도 미국의 민주당과 굉장히 유사한 흐름으로 이렇게 음. 이 정강 정책이 계속 흘러오고 있습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 자, 그 미국 대선 얘기도 해봤고, 어, 그 국정감사가 이제 시작이란 말이죠. 그런데 국정감사 보면서 항상 답답했던 게 뭐냐면은 피감기관들 말이죠. 어. 재수가 없으면은 이런 때뭐 이렇게 말하자면은 어 문제가 되는 야당이 공격하기 좋은 이슈가 발발했을 때 답이 됩니다. 그런 피감 기관들은. 근데 비리도 많고 부정도 많고 그래서 혼쭐이 나야 하는데 다른 이슈 때문에 같이 감사받는 다른 피감 기관의 의원들의 이목이 쏠리면 이쪽은 그냥 무사 통과, 프리패스, 1년에 한번 하는 감사인데 이거 좀 바꿔야 되지 않습니까? 실제로 이제 일하는 국회라면 이제 상시 국감이 돼야 되는 거죠. 예. 상시 국감이 돼야 되는 거고. 어, 그럼 정... 수시로 이제 관계자 불러가지고. 어, 그렇죠. 물어볼 이제 그런 수 있고. 부분이 예. 있어야 되는 거. 이제 정쟁이 되지 않도록 하게 하려면은 음. 특정한 주제에 대해서 음. 그 시간 분량 조정도 어, 사, 뭐 지금은 이게 합의제로 되는 거죠. 그죠? 네네. 보통 합의를 하는데 그런 거에 대해서 사전 합의라 이런 걸 해가지고 과도하게 못하게 해야 돼요. 이번에도 결국은 또 추미애 장관 아들 이야기 계속 끌고 가고 이럴 것 같지 않습니까? 그렇죠. 똑같은 이야기 다른 사람이 와서 되돌이 하는 그 상황이기 때문에 음. 정말 국민들이 봤을 때 재미없고 짜증나는 국감이 될것 같아요. 음. 어떻게 저 국감 관련해서 그 국정감사는 사실은 야당으로서는 1년에 한번 있는 가장 큰 축제입니다. 음. 그 정부의 무능과 부패를 들추어내고 음. 그것을 통해서 현실을 바꾸어내는 가장 큰 힘을 가진 기관이기도 하고요. 그 정부도 그렇고 국회도 그렇고 모든 시기가 국정감사에 맞춰져 있습니다. 그래서 음. 국정감사에서 어느 쪽이 기선을 잡느냐에 따라서 완전히 양상이 달라지기도 하고요. 네. 저도 보좌관으로 있던 시절에 매년 목표가 두 사람씩 공무원 옷 벗기는 거였고 아, 그래요? 네. 매년 두 사람씩 옷 벗겼습니다. 아, 진짜? 네. 뭐안 되는 사람을 벗기는 게 아니라 문제가 있는 사람들을 지적해서 그 사람들의 잘못을 꾸짖는 것이 국정감사의 요체이기 때문에 음. 그러면서 실질적으로 제도를 개선한 것들도 있었고 그래서 세상이 좀더 좋아지게 만드는 일에 참여한다는 자긍심이 들게 해주는 거거든요. 음. 그건, 그건 국민의힘에게도 마찬가지입니다. 문재인 정부가 아무리 철저하게 하려고 해도 부족한 부분이라는 게 있을 수밖에 없고 네. 그런 부분을 서민의 눈에서 찾아내서 지적한다면 거기에 국민들이 환호하게 되어 있는 게 국정감사의 메커니즘이거든요. 이걸 활용을 해야 되는데 제가 모두에 말씀드렸지만 지금 현재 국민의당은 이 아까운 국정감사라는 좋은 기회를 강경화와 추미애라는 두 장관을 마녀사냥대에 세워놓고 화형식을 하겠다는 꿈을 부풀어 있는 거예요. 뭐 그나마도 실패하겠지만 그나마도 음. 실패하겠지만 그것이 국민들이 어떤 가려운 걸 긁어주겠냐는 말이에요. 음. 그래서, 그래서 추미애 장관을 
그래서 뭐 장관 사퇴를 받아낸다고 한들 그러면 군 복무 중 휴가증을 내줄 때는 꼭 서면 구두 명령에는 서면 명령을 하라는 체계를 세우는 것으로 국정감사 끝낼 겁니까? 공인 인증서까지 다 그렇죠. 가지고 <웃음> 그리고 남편이 부인의 말을 듣지 않고 해외로 나가려고 할 경우 여권을 압수할 수 있는 법제도를 완비해서 이 문제를 해결할 겁니까? 야, 페미니스트인데 <웃음> 안 되는 거거든요. 그렇기 예. 때문에 지금 그 국민의힘은 방향을 완전히 잘못 잡았다. 거꾸로 얘기하면 딱히 크게 문재인 정부에 대해서 공격할 수 있는 게 별로 없다는 반증이기도 한 겁니다. 뭔가 음. 뭔가 굵직하고 모든 국민들이 분노할 만한 뭐를 좀 꺼내서 확 뒤집어야 되는데 그럴 수 있는 게 눈에 안 띄는 문제가 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 이게 본인들로선 답답한 상황이겠지만 더 열심히 준비를 했었어야 하고 물론 이제 실제로 국정감사가 내일 시작이 되니까 내일 아침 조간신문부터 나오는 얘기들 보고 다음 주에 다시 평가를 하겠습니다만 지금까지 기조로 봤을 때는 이 정부를 때릴 수 있는 절호의 찬스를 정쟁으로 격화시켜서 음. 국정감사라는 기간 동안 결국 바지가랑이 잡는 인생, 인상을 주는 것 외에는 못하는 지금 민주당에게 180석을 몰아준 건 민주당이 예뻐서가 아니고요 국민들이 일하는 국회를 만들려고 한 거거든요 음. 그럼 국정감사 기간이라도 일을 해야 되는데 국정감사 기간에조차도 아그 사람 왜 증인으로 안 불러줘 아꼭 나와서 망신 줘야 되는데 이거 하다 지나가면요 국민들이 국정감사 증인 채택 안 해준 민주당이 욕할 것 같습니까 그렇지 않습니다 아무것도 안 하고 떼쓰고 나가 자빠져 있는 국민의힘이 욕을 먹을 것이라는 것은 제가 오랜 국정감사의 경험을 통해서 분명하게 말씀드릴 수 있습니다 네. 그, 그리고 여당이라고 해서 음. 정부를 감사하고 볼 필요는 없어요 음. 제가 이제 이번에 초선 들어온 모 후배한테 제가 문자를 보냈어요 음. 어, 절대 여당이라고 정부를 봐주지 마라 음. 어, 공직사회에 대해서는 강하게 비판하고 아이, 잘못된 반응들은 깨부셔야 된다 그러니까 이렇게 대통령은 바람직한 방향인데 음. 공무원들이 일을 안 하거나 혹은 뭐 엇나가거나 이런 경우가 있거든요 아니, 그러니까 이제 국감대 그거 질타해야죠 당연히, 당연히, 당연히 해야죠 그래서 제가 우리 여당 초선들께 한번 제가 좀 제언을 드리자면 은 음. 대통령의 국정 철학은 이러이러한데 음. 이 방향을 따라잡지 못하고 음. 이런 엉터리 흐름으로 가서 음. 대통령의 국정 철학에 누를 끼치는 사람이 있다 음. 이렇게 가시라는 거예요 그렇게 음. 이렇게 하시면 되잖아요 그죠 음. 그런 식으로 이렇게 서두를 던져서라도 이 특히 이제 그이 관계 부처에서 문제가 있는 것들에 대해서는 냉철하게 깨야 됩니다. 음. 제가 봤을 때는 깰것 많습니다. 뭐 국토부도 충분히 깰것 많아요. 부동산 문제 어쨌든 간에 국토부가 잘하고 있다고 볼수 없거든요. 그렇지. 국토부 때문에 그 우리 정부가 욕을 먹은 거예요. 음. 그런 부분이 있기 때문에 충분히 깨야 됩니다. 기재부야말로 정말 아, 기재부 말할 필요도 없죠. 제대로 짚어야 합니다. 사실 그 안에 있는 카르텔은 정부의 말을 듣지 않죠. 음. 그것을 공격하는 건 여야 모두에게 주어진 임무고요. 음. 그것이 어떻게 진행되는지는 지켜봐야겠습니다. 그래서 언론들이 언론들이 그래서 어 보도하는 거를 있는 그대로 그것에만 뭐 반응하지 말고 왜 언론들은 이 부분은 제대로 안 짚고 있지? 왜이 부분은 관심을 두지 않고 있지? 이런 것까지 면밀하게 짚어주면은 국감 피감기관들이 미꾸라지처럼 빠져나가는 일들 비판받아 마땅한 피감기관들이 미꾸라지처럼 빠져나가는 일은 없을 거라. 이렇게 아, 그러니까 피감기관이 엄청 많아서요 음. 공격할 포인트를 찾으면 어마어마하게 많습니다 그것을, 음. 그것을 두려워하면서 공무원들도 가능한 윤리적으로 똑바른 삶을 살려고 노력하는 것이라서 국정감사가 가지고 있는 효용성은 되게 크고 그거 하라고 월급 주는 거니까 일을 해야죠 음. 그래요 여기 저 감시가 잘 돼야 할 텐데 어, 초선 의원들의 역량을 한번 좀 봐야 될것 같습니다 절대 
정부를 봐주면 안 된다. 특히 네. 임기말 때 공무원들이 굉장히 느슨해질 가능성이 높거든요. 네. 네, 이럴 때 더욱 눈을 부릅뜨고 조선 의원들이 감시를 해서 어, 정부가 제할 일을 하고 있는지 따져야 할 것이고 그렇게 해서 야당과 차별화하면 돼요. 야당은 지금 완전히 정쟁에 함몰돼가지고 어, 짚어야 될 부분들을 못 짚고 있거든요. 계속 음. 무능하라고 하고 여당은 정부를 직접 관장하고 있는 어, 여당으로서 아, 저, 관장하는 건 아니죠. 어, 감시하는 그또 이제 결국에는 정치적 책임을 다 뒤집었을 수밖에 없는 여당은 어, 이 정부의 이런 일거수 일투족 행정 행위에 대해서 똑바로 제대로 면밀하게 짚어낼 수 있어야 한다. 이런 말씀을 좀 드리고 과거 싶습니다. 이제 우리는 이제 내각제가 아니지 않습니까? 네. 내각 책임제가 아니기 때문에 여당이라고 하더라도 집행부인 행정부에 대해서 충분히 이제 견제 이야기를 할수 있고요. 음. 과거에 여당에서 공격을 해가지고 어, 장관 옷 벗긴 적도 있습니다. 아, 그렇죠. 예, 그런 사례도 있기 때문에 예. 아, 좀 세게 해줬으면 좋겠어요. 예. 비감기관들은 왜 상시국감은 안 됩니까? 상시국감은 하자니 너무 힘들어서? <웃음> 실제로 제가 봤을 때 예. 국회의원들이 하기 싫어할 것 같아요. 아, 네. 그렇죠. 어쨌든 예, 그런 것도 있는데 지금 국감 기간을 옮기자는 얘기는 구체적으로 나오고 있어서 네네네. 지금 9월에 하면 10월부터 또 예산 논의하게 바뀌거든요. 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 추석 전인 여름으로 옮기자라는 게 있어요. 근데 이제 선거를 4월에 치러서 6월부터 국회가 시작돼서 국회 임기가 시작된 첫 해만 9월, 10월에 하고 그 다음에부터는 6월로 옮겨서 좀더 세밀하게 들어자 보자는 논의가 일어나고 있으니까 요거 요 과정도 좀 지켜봐야 될것 같고. 음. 아니 근데 궁금한 분들은 상식국감 뭐... 상식국감이 아니더라도 전체 회의에서 문제적인 할수 있는데 음. 그럼 보도가 잘안 돼요. 음. 국정감사 기간엔 모든 지면을 비우고 국정감사 얘기를 하자라는 안목의 룰이 있기 때문에 이걸 또 신경을 안쓸 수가 없습니다. 음. 알겠습니다. 아 그래요. 그 코로나 일구 확산을 막기 위해서 개천절 집회를 막았고 또 한글날 집회도 막으려고 하는데 경찰이 너무 과잉 대응하는 것 아닌가 진보 논객 중에 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 그 누구예요? 아니 그 프랑스의 대문호 모모 작가라고. 아니 뭐 물대포를 쏜 것도 아니고 뭐 체력 쏜 것도 아닌데 국민들이 그 비판할 그런 권리를 봉쇄시켰다 이런 얘기도 있지만은 좋다. 그렇게 해서 막을 수 있는데 왜 서울 대공원은 그렇게 막줄 서서 들어가게끔 내버려 두냐 거기도 봉쇄해야 되는 거 아니냐 왜 광화문만 막았냐 이런 얘기를 합니다 그건, 그건 정말 말도 안 되는 소리인 게 음. 일단 기본적으로 서울 대공원을 가든 어디를 가든 음. 가족 단위로 가든 애인으로 가든 옆에 지나가는 아저씨랑 막걸리를 나눠 가시진 않습니다 아, 그렇죠 <웃음> 그리고 마스크를 벗고 <웃음> 소리를 지르지도 않고요 어, 그렇죠 예. 그쪽 저기 엿먹으라고 휴대폰을 끄지 않습니다 그렇죠 예. 예. 그 가족들끼리 최대한 밀착해서 조심해서 다니고 가는 곳마다 손소독제도 바르고 음. 자기 가족들 코로나 걸리게 하려고 놀러 간 사람은 아무도 없거든요. 음. 그런 기본적인 개인 위생을 철저하게 지키는데 음. 어, 오늘 그 보도에 보니까 서울시내 일반 감염률에 비해서 지난번 광화문 감염률이 6, 70배가 높았다라는 연구 결과도 지금 나오기 시작을 하고요. 네네. 음. 기본적으로 우한 폐렴이라는 것은 문재인 공산당 정권이 만들어낸 허구이기 때문에 그건 음. 없다라고 생각하는 사람들이 막 중간에 슈퍼전파다로 뛰어 돌아다니는 집회와 음. 식당이나 마켓을 비교할 수는 없어요. 저도 장보러 슈퍼마켓도 가고 하는데 모두가 철저하게 위생을 조심하지 않습니까? 그래서 음. 그런 식당이나 마켓이나 이런 데서의 집단 감염은 잘 발견되지 않고 있어요. 음. 그래서 그거랑 지금 
광화문 집회를 일대일로 비교하는 것도 말이 안 되거니와 음. 또 하나는 지난 광화문 집회에 200명 모인다고 100명 모인다고 해서 허락했더니 3만 명이 3만 왔잖아요. 그 말이에요. 그, 네. 그럼 이번에는 100명 모이라고 허락을 해주면 100명이 올지 예? 만 명이 올지 그걸 누가 합니까? 그렇죠. 그리고 또 하나 더 그러는 과정에서 경찰과 의경 4명이 코로나에 감염이 됐습니다. 제가 알기로는 뭐 이분들이 돌아가시진 않았지만 어쨌든 국가의 공적인 임무를 수행하려고 나왔다가 그 감염자들한테 할키고 뜯어 뭐 이런 과정에서 감염된 거라고 봐야 되는 거 아닙니까? 음. 공권력에 무슨 죄가 있다고 병까지 걸려가면서 그걸 지켜야 됩니까? 그렇다고 음. 하면 사람이 사람띠를 만들어서 이 광화문에 못 들어오게 한 것보다는 버스를 사용하는 것이 훨씬 인간적인 것이 아니었나 음. 근데 저는 물론 경찰이 경찰력을 사용하는 데 있어서 극도로 조심해야 된다라는 전제는 동의합니다 근데 음. 지금 이러한 조처들은 감염예방법에 의거해서 경찰이 시행한 조처거든요 음. 그런데 감염예방법이 사실 국민의 생명 그러니까 집회 자유의 결사 집회 결사의 자유 뭐전 누구보다도 옹호하는 사람이지만 이, 이 헌법의 기본권도 등급이 다 있어요 음. 그중에 가장 높은 등급은 생명권이자 국민의 안전권입니다 이것을 위협하면 타인의 안전과 생명을 위협하는 권리를 주장할 수는 없는 것이고 집회와 시위의 자유는 100명 모인다고 3만 명 모여서 난장판을 친 사람들에게 먼저 책임을 물어야지 음. 그것을 과잉해서 대응했다라고 지금 경찰에게 문제제기할수 없다는 점 하나 음. 하지만 감염예방법상에 서는 지금 헌법적 기본 권리도 제약하고 있는 건 사실인데 여기에 대해서는 시민사회와 여야가 함께 모여서 그럼 어느 선까지 허락할 것이냐 광화문 그럼 풀어놓고 음. 제가 어제 어떤 다른 방송 토론에 나갔는데 정의당의 뭐 다른 인사께서 그런 말씀하시더라고요 나 같으면 이거 물론 화가 나서 하신 말씀인데 나 같으면 그냥 광화문 광장을 열어놓고 100명 집회 허락했는데 만 명이 모이는 거 막을 수 없으면 그냥 두겠다 그래서 거기서 완전히 혼돈이 벌어지고 코로나가 집단 감염되는 모습 보여지면 그 집단이 망하지 않겠느냐. 정말 아니 허용한 사람들은 뭐그 뒷감당 못안 합니까? 예, 근데 예 그렇죠. 이제 그렇게 될수 없는 게 현실이지 않습니까? 음. 그래서 이제 뭐 마지막으로 그렇죠. 말씀 정리하면 저는 그래서 가급적이면 집회의 자유를 허용해 줘도 좋지만 일단 그 개천절 집회를 3일절 제2의 3일 운동이라고 얘기했던 김종인 비대위원장 같은 야당 지도자가 있는 이상 음. 그리고 세 자리 세 자리 확진자가 세 자리 수로 늘어나자 세 자리 수를 회복했다라는 기사를 쓰는 회복 회복 예 회복, 회복. 아 참나 <웃음> 얼마나 간절하게 말했으면 회복이란 말을 썼겠어요 음. 그런 기자들이 있는 이상 그리고 파리로 집회 때 그렇게 집회 잘했다고 칭찬하던 중앙일보가 3일 후에는 방역 뚫렸다라는 기사로 이 정부를 공격하는 이상은 정부는 이렇게 대응할 수밖에 없다라고 저는 생각하고요. 음. 좀더 이성적인 논의가 하고 싶으면 본인들이 먼저 이성을 찾기를 좀 네, <웃음> 바랍니다. 깔끔합니다. 그게 어쨌든 이제 파리로 광복절 집회를 음. 광화문으로 해서 거기에서 이제 코로나가 재확산의 결정적 계기가 됐기 때문에 그렇습니다. 예. 예를 들자면 이 지역이 현재로 상황은 코로나 출몰 지역인 거예요 광화문이 음. 지금 음. 예, 그런 상황이기 때문에 당연히 이제 뭐 서울대공원과 비교할 것도 없이 막아야 되는 것은 당연한 거고요. 네. 저는 이 상황을 보면서 아까 농담 비슷하게 말해서 야, 야당은 어떻게 보면 감사해야 돼요. <웃음> 여기에서 또 코로나 뭐 발생하고 이렇게 난리 쳐봐요. 또 야당 또욕더 먹어요. 그렇지. 예. 야, 뭐, 우리가 그때 뭐, 그 집회를 허용하라고 했으니까 우리가 잘못했네. 
우리가 잘못 생각했어 미안해 이럴 야당이냐 이거예요 그렇죠 예. 근데 하여튼 이걸 이 상황들을 보면서 음. 왜저 보수 세력들 그구들과 절연하지 못할까 음. 이런 안타까운 생각도 들고 또 누가 뭐 이걸 혹, 혹자가 그 이야기를 뭐 재인산성 이런 이야기를 했더라고요 에이, 이거 정말 자해적 표현이에요 재인산성 음. 이야기하는 순간 명박산성과 근혜산성이 생각나고 물대포가 생각나고 물대포로 돌아가신 그 백남기 농민이죠 그죠? 그렇죠. 그런 분 생각나고 해서 그 당시에 민주주의를 짓밟았던 정권들이 생각나게 만드는 거예요 음. 지금 우리가 이 벽을 쌓았던 것은 코로나가 확산되지 못하게 했다는 뜻이고요 그 당시 명박산성이라는 것은 집회 시위에 참여하신 분들이 청와대에 진군할까 두려워서 그렇지. 그 당시에 청와대 쪽으로 저걸 쌓은 거잖아요. 콘테이너를 쌓은 거잖아요. 네. 이런 생각들이 나게 하는 건데 어떻게 그런 비유를 해서 스스로 자해하고 스스로 자기들이 이명박 박근혜 정권의 그 우둔한 시대의 후회들이었다는 것을 음. 다시 또 밝히고 있는지 참 안타깝더라고요. 한 번씩 예. 보니까. 알겠습니다. 아 그래요. 우리 저 어떻게 되는 거예요? 공수처법. 그 박병석 국회의장은 지금 아니 법이 시행되지도 않았는데 벌써 개정하냐. 말이 안 된다. 지금 이러고 있고 이낙연 대표의 의지가 어떤지가 제일 중요할 것 같은데 뭐 법사위원장과 또 법사위원들의 의지도 중요하겠지만요. 어떻게 보세요? 일단 우리 검찰개혁 주전문 아, 주전문 박병석, 아, 박병석 의원이 말씀을 잘못 하신 부분은 법안이 시행도 안 됐는데 어떻게 바꾸느냐라고 하셨는데 시행되지 않았어요? 시행은 시행되지도 7월 15일에 됐습니다. 네. 15일에 됐고 법이 공수처 출범을 못하는 것은 100% 국민의힘. 공수처 후보자 추천위원회 추천위원을 선정하지 않은 국민의힘의 단독 잘못이다. 음. 20대 국회 통과시킨 너희들끼리 통과시킨 법을 난 따를 수 없다라는 국민의힘의 주장은 음. 8시에 회식에 참가한 부장이 7시 59분까지 주문한 내용에 대해서는 난알수 없으니 비용을 지불할 수 없으니 너희들끼리 엠빵으로 내라. <웃음> 나머지만 내가 내겠다라고 말하는 거랑 똑같은 얘기다. 아, 한마디로 개소리죠. 네. 쓸수 없는 얘기고요. <웃음> 그렇기 때문에 국민의힘이 안 따르는 것이 가장 큰 문제인데 음. 지금이라서 법이 시행되지 않았으니까 고칠 수 없다고 라 말하는 것은 국회의장이 무소속이지 않습니까? 음. 괜히 무소속이 아니라 중립이기 때문에 무소속인 거거든요. 음. 그러니까 법사위에서 법을 바꾸고 말고는 법사위에서 알아서 할 문제입니다. 음. 그것을 네. 국회의장이 된다 안 된다를 먼저 넘겨지는 것 자체가 전 중립 위반이라고 생각을 하고요. 그래도 본회의에서 그, 그 표결이 이루어지지 않겠어요? 그 마지막에 이제 그렇게 마지막에 본회의 표결까지 가는 상황이 되면 그건 민주당이 당론으로 정해서 밀어붙이는 것이기 때문에 음. 그런 상황에서 근데 전 이제 뭐 이렇게 말씀드리면 반대로는 박병석 의장이 지금 상황에서 야 일단 법 통과시키면 내가 다통뭐 뭐 무조건 일사천리로 해줄게라고 <웃음> 그렇죠. 말하는 것도 웃기는 거예요. 그러니까 그걸 아, 네. 무슨 생각을 하더라도 겉으로는 예. 저렇게 좀 점잖하게 있는 것도 맞는 거긴 해서 저는. <웃음> 딱히 박병석 의원을 공격하고 싶은 생각은 없습니다. 아니 김성애 대변인이 저 청기누설 하신 거예요 지금은 그런가요? <웃음> 청기누설, 청기누설. 아, 아, 아 지금 네. 저 박병석 의장이 저러시는 건 페인트 모션, 페인트 모션이니까 되죠. 아이고 이거 제가 괜한 얘기를 했나요? 예. <웃음> 사실. 지금 상황이 국회가 법을 지키지 않는 상황이잖아요. 음. 개정을 했으라도 국회가 법을 지키게 만들어야죠. 음. 그런 생각이 들고 저는 개인적으로 이번 정기 국회에서 공수처 받고. 공공사법 주고 해서 공공 뚜여서로 이번에 한번 음. 제대로 한번 좀 정육계 그 성과 좀 냈으면 좋겠어요. 네. 네. 그래서 국민의힘 내부에서도 이제라도 빨리 추천해갖고 챙겨먹어야지 그것까지 내주면 어떻게 할 거냐라는 논의가 있는 것도 사실이고 음. 지난번에도 말씀드렸지만 윤호중 법사위원장이 
1월 1일 검찰과 경찰의 수사권이 분리가 되는 것이 시행되는 때에는 맞춰서 공수처는 꼭 출범돼야 된다는 입장이 이미 밝힌 적이 있어서 음. 그렇게 보면 로드맵으로 보면 10월 중에 짬짬이 법안, 법사위 법안 소위를 열어서 김용민, 백혜련, 박범계 안을 놓고 절충안을 만들어서 완결을 지어야 하고요. 네. 국정감사 끝나고 나면 바로 법사위 전체를 열어서 개정안을 통과시켜야 하고요. 음. 여기까지 진전이 된 동안 국민의힘이 이러다 진짜 우리가 후보 추천도 못하고 끝나겠다 싶으면 자기들이 추천하겠죠. 음. 그렇죠. 추천을 하면 공수처장을 임명하면 되는 거고요. 음. 여기에 대해서는 청와대 고위 관계자도 어제 인터뷰에서 얘기했지만 여야가 합의하는 모양새를 원한다는 얘기를 정확히 했습니다. 음. 그러니까 이낙연 대표가 조금 더 기다리는 것도 그런 이유가 있다고 생각을 하고 추석 끝나자마자 첫 최고위원회에서는 제가 알기로는 공수처 설치 해야 되고 아직은 기다려줄 수 있다고 말을 해서 조금 더 기다려도 안 되면 그냥 진행하겠다고 했는데 이제 그 로드맵으로 놓고 보면 11월에 11월 초에 개정안이 통과가 되던 공수처장이 되던 두 사람 추천이 돼서 청와대로 올라가고 대통령 한 사람을 뽑아서 그분이 공수처를 11월 중순 후이랑 12월까지 사람도 뽑고 어쩌고 조직을 완비해서 1월 1일에는 현판식 걸고 그 고위공직자들 수사하러 다니게 되지 않겠나라고 음. 좀뭐큰 그림에서는 그렇게 저, 저 생각을 하고 있습니다. 김성혜 대변인 말씀에 전적으로 동의를 하면서 김성혜 대변인이 제시하는 일정을 음. 우리가 벼랑 끝에 리미트로 음. 딱 공표를 해야 돼요. 음. 이게 그렇죠. 흔히 하는 이제 벼랑 끝 정수로 핵심이 음. 나는 우리 핵심 지지층 때문에 이상 물러설 수 없다. 음. 너 당에서 쫓겨난다. 음. 아, 그 얘기해야죠, 진짜. 어, 그렇죠. 그런 식으로 대표 이제 하셔야 될때 예, 아닙니까? 그 음. 상황을 정해놓고 밀어붙이면은 저쪽이 밀려줍니다. 왜냐면은 저쪽은 이미 그걸 가지고 자기들 빼먹을 만큼 빼먹었고 사보타지 충분히 했단 말이에요. 그런 누가 밀릴 수 있느냐 우리 못 밀려요 지금 상황이 우리 음. 지지심 때문에 못 밀려 이걸 분명하게 해주면은 저는 이 공수처 벼랑 것이 풀릴 수 있다 이렇게 저는 이낙연 대표의 임기가 내년 3월까지로 저희가 알고 있는데 그렇죠. 본인이 출마할 생각이 있으면 음. 그런데 내년 3월까지도 공수처가 출범이 안 되면 본인 대선 경선에서 어마어마한 데미지를 입을 문제거든요 음. 네. 그리고 사실은 몇번 얘기했지만 공수처 설치가 중요하기도 한데 별로 중요한 문제가 아니기도 해요 음. 그러니까 이건 뭐 국민적 합의가 있는 만큼 지금 그냥 불도저로 밀어붙여서 그냥 지금 통과시켜서 출범시켰어도 되는 문제기도 합니다 맞습니다. 근데 뭐 지금까지 시간 끈 것이 여러 가지 이유가 있고 청와대에서도 여야 합의를 했으면 좋겠다는 말까지 꺼낸 이상은 조금은 더 기다려보지만 11월 중에 공수처장 임명이 안 되면 그거는 민주당의 의지가 없다라고 보 사람들은 볼 것이다. 음. 예, 뭐 그런 공, 전 경고를 해야 될 때가 아닌가. 공수처라는 이 전선에서 음. 전쟁을 해서 이미 수십 명, 수천 명이 죽었잖아요. 네. 죽었는데 이제 와서 이 공수처 전선이 의미 없어. 아이고 안 해도 돼. 그럼 이제까지 한 일이 다 허사인 거예요. 국민들로는 이게 우습게 보이는 거예요. 음. 이전이 공수처 전선에 매듭을 지어야 됩니다. 어떤 형태든지가. 음. 그래요. 뭐 이낙연 대표가 설마 국민들한테 약속했고 이미 입법화된 것을. 미루다가 대표 임기를 끝내지는 않을 거라고 생각합니다. 그건 뭐 그럴 가능성은 빵입니다, 빵. 그, 그럴 일은 없을 거. 경선 경선을 통과해야 대권 주자가 되거든요. 그러니까요. 예. 자, 근데 또 이낙연 대표에게 중요한 시험대는 바로 서울시장, 부산시장 선거인데 일단 그 후보를 내느냐 마느냐부터 이제 결정을 해야 할것 같고요. 어, 누가 나오느냐도 굉장히 관심인데 박신영 대변인께서 좀 아시는 얘기 좀 해주세요. 당내에서. 아, 당연히. 네. 일단 뭐 후보를 내겠죠. 내, 낼것 같아요. 음. 어, 낼 수밖에 없는 상황인 게 이게 
현재 우리가 뭐 도둑적 지탄을 이미 받았고 예. 하는 말로 어, 받은 상황인데 이 대선 전 조전을 앞두고 있기 때문에 안낼 수가 없는 이제 이 그런 상황인 것 같고요. 여기에 대해서 대표께서 현 대표께서 3월 달에 사표를 내지만은 선거의 전반적인 프레임은 짜놓고 나가게 돼 있어요. 음, 그렇죠. 그 이야기는 뭐냐면은 후보가 결정되거나 예. 아니면 최소한 후보가 2, 3인 정도로 압축되어 있는 상황을 만들어 놓고 이제 본인이 나가셔야 되는 거예요. 음. 그리고 이 선거에 대한 책임도 결국은 현 대표가 지을 수밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 예. 대표가 사퇴 이후로 하더라도 음. 그런 상황이기 때문에 제가 봤을 때는 후보가 나올 거라는 생각이 들고 어쨌든 유력한 분들이 뭐 박영선 장관 뭐 추미애 장관은 잘 모르겠습니다. 음. 추미애 장관은 잘 나오실지 본인 의사가 어떨지 모르겠지만은 네. 그 외에 이제 몇 분의 의원들이 계시 저기 전현희 전 의원도 저는 뭐 아, 서울시장 예, 유력한 후보다라고 저는 이렇게 생각을 하고 있고 현직 국회의원들이 나오기가 쉽지 않을 거예요. 음. 국회의원을 1년밖에 하지 않은 상황에서 올보를 선거 요인을 만든다는 게좀 음. 부담이 될것 같아요. 음. 그럼에도 불구하고. 이 현역 국회의원이 여론조사에 넣었을 때 음. 상대 후보를 압도적으로 이길 수 있는 유일한 사람이다. 음. 그럴 때는 아마 일부의 족쇄를 풀어줄 수도 있지 않을까. 음. 뭐 이런 생각이 듭니다. 음. 그래요. 그 저는 일단 네 우상호 의원은 출마할 거라고 보고요. 음. 예. 거의 100%. 음. 출마할 아, 거라고 뭐 박주민 의원 결심하더라도 의원직을 사퇴하거나 그러진 않아도 되죠. 그렇죠. 경선 일단 하고 경선까지 가서 후보가 된다면 사퇴를 해도 되는 거니까. 근데 이제 사퇴할 경우에 감점이 있거든요. 보궐선거를 음. 야기하는 경우에 받아야 되는 감점이 있고 여성으로서의 가점이 있습니다. 음. 그리고 박원순 시장은 지금 현재 초반의 분위기와 달리 상당히 애매모호한 지점들이 많이 발생을 하면서 양쪽이 치열한 공방전을 벌이고 있는 상황이라서 아그 성폭력 의혹과 관련해서 예, 예, 예. 의혹과 관련돼서는 지금 알수 없는 상황으로 간다라고 보는 측면이 있어서 음. 이 경우에는 그러니까 원래는 여성 후보만 여성 후보들 위주로 판이 짜질 거다라고 봐서 추미애 전현이 박영선 등이 거론이 됐다가 지금 이제 여기에서 그것을 넘어서 이제 남성 의원들이 들어오는 그림은 됐는데 남성 의원이 들어왔을 때이 경선상의 불리함을 딛고 과연 포인트를 얻을 수 있느냐 이것도 관전 포인트인데 어쨌건 이 박주민 의원은 결정을 못했지만 항상 그 이번에 당대표 선거 나가는 것도 그렇고 거기에 대해서 좀 상당 서울시장으로서 의지를 상당히 불태우고 있는 걸로 알고 있고 음. 우상호 의원은 오랜 동안의 국회의원 경험을 바탕으로 서울시장에 꼭 도전하겠다라는 좀 확고한 음. 의지를 다지고 있고 박영선 의원은 출마가 확정이라고 봐야 될것 같고요 추미애 의원 장관도 이번에 검경 수사권 조정까지의 본인의 역할로 보고 음. 다시 정치인으로 돌아올 가능성 음. 근데 이제 서울시장 선거냐 아니면 대권이냐 이런 음. 정도의 그렇지. 판단은 해볼 수 있겠죠 대권? 네, 저는 서울시장이 아니고 대전의 대선 경선에 이미 15, 15년 전에 나오신 적이 있습니다. 컷오프 됐지만. 음, 네. 출마 경선 의원이? 아니요, 저, 저 추미애 의원. 아, 추미애 의원. 추미애 의원. 추미애 의원은 상대적으로 서울시장에 좀 확실하게 방향을 정하신 것이고 음, 그렇죠. 추미애 장관은 어느 쪽으로 갈지는 좀 지켜봐야 되는 상황이고 음. 박영선 장관은 또 어쨌거나 이번 정권의 핵심이자 복심이라고 불리는 윤건영 의원이 그 지역구를 맡고 있잖아요. 음. 그러니까 윤건영 의원이 손을 들어주는 여부는 아무런 상관없이 음. 예. 박영선 의원 입장에서는 내가 내 지역구를 윤건영 의원한테 줬어 알겠지? 이렇게 음. <웃음> 한마디가 주는 어떤 그, 그 무게감 이런 것들도 좀 같이 보지 않겠나 싶습니다 야, 탁월한 분석이십니다 <웃음> 그 재밌는 건 오히려 저는 야권인 것 같아요 네. 저는 야권 후보가 안철수, 유승민 
를 저는 메이저로 보고 있거든요. 음. 서울시장에 제가 이제 그쪽 정보통이 있어요. 아 그래요? 예, 그쪽 오. 정보통에 들은 바로는 어, 주호영 등등등 당내 에 있던 중진들은 안철수를 데려와야 이긴다. 음. 아, 서울시장 선거를 이긴다. 아, 이런 이야기를 하고 있고 김종인 대표와 측근들은 어, 이제 여기는 이제 김무성계도 입장이 비슷한 것 같아요. 음, 네. 아, 유승민을 내야 된다. 이런 상황인데 유승민 전 의원은 자기는 안 나가겠다. 아 그래요? 예. 고사를 밝혔어요. 예, 고사를 하고 있는 이제 오. 그런 상황인 걸로 알고 있고 음. 이것과 연동되어 가지고 음. 어, 부산 선거를 아예 쉽게 끝내버리자 음. 이런 차원에서 김무성 차출론이 실제로 굉장히 현실성이 있다는 거죠. 음. 부산시장 후보로 김무성을 내버리면 부산시장은 자기들 쉽게 먹으니까 서울시장에 전념하겠다. 음. 그리고 김무성이 확정되는 순간 이걸 빌미로 해서 유승민도 나와라. 안철수도 나와라. 대권주자급이라고 하는 사람들한테 그런 걸 요구할 수 있다라는 아마 그런 프로세스를 짤 거라고 이렇게 소식통이 음. 전해졌고. 근데 이제 우리 지난번에 그 얘기했었잖아요. 서울시장은 김종인이 중지는 안 내게 할 것이다. 예. 그런 얘기를 했었는데 부산은 그렇게 해서 김무성한테 주면은 야, 뭐 네가 부산시장 되나 안 되나 뭐 누가 나가도 시신이 나가도 당선될 텐데 뭐 무슨 큰 의미가 있겠니 니네 승리에. 이렇게 이제 <웃음> 김종인은 생각할 거고 그 부산은 뭐 그렇게 해서 쉽게 먹는다고 판단을 하고 서울은 어떻게 김종인이 결국 김종인이 공천을 줘야 사실은 서울시장 후보로 나설 수 있는 거 아니겠어요? 안철수를 서울시장으로 나갔다 떨어뜨리려는 대권주자 한 사람 제끼는 의미가 있지 않겠습니까? <웃음> 아 그런 방법도 그것, 있네요. 그것도 있고 김종인 이런, 위원장 이런 입장에서는 거죠. 예. 안철수를 주면은 경선을 안 하고 줄수 있어요. 음. 야권 연대라든가 이렇게 통합 국민을 살수 있는데. 이제 유승민 카드가 나오는 이유는 뭐냐면 음. 유승민이 실제로 나오면은 경선에서 유승민이 이길 수 있는 거예요. 어. 서울의 유승민 계보 의원들이 제법 있고 음. 김무성 계보가 제법 있어요. 음. 김무성 계보 지역위원장들이 많아요. 그러니까 음. 유승민 김무성 연합이 되면은 이게 음. 쉽게 유승민이 후보가 되고 유승민도 또 중도적인 저 이런 성향이 좀 있기 때문에 중도 개혁의 성향이 있기 때문에 어 본선 경쟁력도 있다. 이제 이렇게 이제 보고 있는 것 같더라고요 보니까. 음. 그래요. 자, 그하여튼 뭐. 어, 아주 재밌게 에, 전개될 가능성도 있는데 그 유승민이 안 나간다. 뭐 공천은 안줄것 같고 안철수도 후보를 낼 안철수 없다. 대표는 음. 제가 보기에는 하고 싶어하는 것 같아요. 하고 싶은 거 하고 싶어하는. 근데 저는 기본적으로 안철수의 정치라고 하는 게 제가 무슨 대권을 바라본다든지 서울시장을 바라본다든지 그런 액션은 많이 취하는데 궁극에는 주식이 아닐까 싶어요. <웃음> 주식을 위해 정치하는 분이 아닌가. 어? 어쩌면 대권이라는. 음, 원래 근데 이게 국회의원 되면 백지신탁 해야 되는 거 아니에요? 저기 주식을? 아이, 알게 모르게. 아니, 그 산자위가 아니면 또 해상 상임위가 아니면 괜찮으니까요. 음. 아. 예, 그렇게 해서 지켰고, 음. 절반, 재산의 절반을 기부하겠다라고 하고 대권주자가 된 다음에 안랩 주식이 기본 네배가 올라서 음. 반을, 기, 반도 동그라미 재단이라고 본인이 관리할 수 있는 재단으로 넘겨놓고 그리고 반을 지키고 있는데 실제 재산은 두 배가 늘어난 상황에서 한 번씩 출마할 때마다 주가가 출렁출렁 하고 있는 중이죠. 그래서 음. 주식을 안 본다고 하면 거짓말일 것이고 음. 서울시장이 되면 글쎄요. 근데 안랩이라는 회사야말로 정부의 그 정부의 관급을 많이 따서 거의 독점적으로 정부가 키운 기업이라고 해도 과언이 아닌 회사라서. 이 안철수가 정치권에 머무는 이상은 여기 하여튼 계속 긍정적인 시그널을 주겠죠. 내가 다시 회사로 돌아간다 이런 주가가 쭉 빠질 거야 아마. 음. 못 돌아가는 거지 뭐. <웃음> 하여튼 저는 그 
이 자수성가형 기업인이 네. 어, 정치에 나오는 것은 기본적으로 좀 맞지 않다는 생각이 드는 게 음. 저희가 이제 정치학 공부할 때 그런 이야기를 해요. 네. 정치학이 존재하는 이유가 경제에 때로는 반하기 위해서 존재한다 그러거든요. 어, 그 무슨 말이에요? 어, 경제는 그게? 효율성이에요. 음. 돈 되면 돼 뭐든지. 네. 근데 정치는 민주주의는 늘 비효율적일 수 있어요. 그렇지. 자본이 모아져야지 뭘 투자도 하고 돈큰 돈을 벌수 있잖아요. 네. 민주주의는 권력을 나누는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 민주주의는 늘좀 비효율적인 측면이 있어요. 그런데 음. 이제 오너십이 강한 이 기업인들 출신들이 정치권에 들어오면은 이걸 못 참아내요. 음. 왜이 민주주의라는 불편한 절차를 해야 돼, 피곤한 절차를 해야 돼, 시끄러운 절차를 해야 돼. 아니 그냥 응? 국민들한테 판값으로 아파트 공급하면 아, 되지. 그렇죠. 뭐 이렇게 말들이 많어. 이렇게 이제 그래서 우리가 이제 이왕 회장님이 또이 과거에 예. 정경유착이라는 이야기를 하고 국가독존 자본주의다 이런 이야기를 하는 이유가 예. 거기에 있는 거예요. 음. 독재와 오너십 기업은 굉장히 친화력이 있는 거예요. 음, 네. 그래요. 아주 정말 전국을 찌르는 말씀을 하셨어요. 예. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝 판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 알겠습니다. 아, 참 서울시장, 부산시장 선거. 이게 이낙연에게 고냐, 스톱이냐. 어... 이 중대한 변수가 될 텐데 성적이 어떻게 나와야 이낙연 대표가 어 대권 레이스에 무난하게 갈수 있을 거라고 보십니까? 2승이면은 뭐 2승이면 퍼펙트하고 고속도로고 예. 네. 1승 1패면은 무난하다 음. 이렇게 봐야 되겠죠 2패면은 그럴 가능성은 뭐 현재로 선거에 없죠. 없어 보이지만 예. 아, 서울시장은 뭐 지금 서울시장은 할 얘기는 아니지만 서울시장 음. 선거 지기엔 참 힘들어요 음, 지금 절대 져서는 안 됩니다, 서울시. 아, 지면은 서울시 시의원 중, 서울시 시의원 중에, 음. 그, 국민의힘이 10명인가, 8명인가 밖에 안 돼요, 지금. 음, 음, 서울시 음. 전체 100몇 명의 시의원 중에, 네. 그만큼 보병의 숫자가 좀 절대적으로 부족하고, 국회의원도 음. 민주당이 절대 다수인데, 이 선거에 나가서 진다? 음. 그러면, 그럴 수가 없는 판이라, 음. 그게 하나가 있고, 이것도 약간 청김수설이긴 한데, 최근에 총리실에서 가덕도 신공항을 또 깔아먹겠거든요. 네. 예, 가덕도 신공항이 된다 만다를 또안 짓고 넘어가서 이 부산 분들이 분통을 터뜨리고 계신데. 아, 왜 그럴까? 글쎄요, 지금 이건 정말 제가 아무한테도 들은 얘기가 아니고 혼자 하는 생각인데. 네. 예. 내년에 부산시 보궐선거가 있어서가 아닐까. 아, 예. 그때 이제 터뜨리려고. 지금은 타이밍이 아니다. 음. 예, 이렇게 볼 수도 있다. 
음. 예. 열심히 제가 부산 한 번씩 가서 저도 시위에 참여하겠습니다. 아, 아니, 근데 이제 사실은 이낙연 대표께서 총리 때좀 화끈하게 그 대통령 공약상이기도 하니까 밀어붙였으면 어땠을까 하는 생각도 듭니다. 현재에서도 그런 얘기가 나와요, 실제로. <웃음> 그건 이제 우리끼리 이야기로 총리 결정사항이 아니죠. 아, 그래요? <웃음> 그럼요. 대통령 결정사항이 아요 뭐 대통령께서 좀 결정하시면 안 되나? 그러니까 이제 결, 제 얘기는 음. 결정은 다돼 있는데 음. 발표 타이밍을 <웃음> 보고 있는 거 아니냐라는 그냥 혼자 망상입니다. 아니 진짜 우리 김성현 대변인 너무 하시는 거 같아요. 아, 너무 천지유서를 하셔. <웃음> 아, 정치 부실을 좀 풀어야 되겠어 아무래도. 예, 예. 알겠습니다. 여러분 가족들은 될것 같습니다. 저런 <웃음> 사람들이 얘기하는 거 보니까 가족들될것 같아요. 그렇게 예. 얘기는 안 하고 그냥 혼자 그냥 신의 계시를 받아서 드리는 말씀입니다. 아, 제가 봤을 때 우리 김영민 그 감독님하고 이렇게 모시고 부산 가서 음. 이거 특집 한번 하시죠. 아, 한번 하시죠. 예, 예 알겠습니다. 음. 가족들은 음, 생길 것 같고. 아니 내가 봐도 음. 그 김해 공항을 확장한다 이거는 주변 주민들에게 굉장히 고통스러운 일이에요. 보니까 새벽 2시, 3시에 비행기가 어? 뭐 그렇죠, 내린다고 예. 합니다. 그거 어떻게 예. 2시, 3시에 잘 수가 있어요, 주변에서. 예전에 거기 뒤에 음. 비행기 꼬리가 걸려서 네. 비행기 추락사고 한번 났던 곳이에요. 아, 그렇죠. 예, 예. 예, 예. 자, 그 그래서. 사고 시뮬레이션 결과가 지금 안 나오고 있지 않습니까? 그것까지만 음. 하겠습니다. 음, 알겠습니다. 자, 그래서 가덕도가 생기면 주변에 다 바다 뿌리니까 뭐 네, 새벽 네. 2시에 뜨든 뭐 3시에 저희가 그왜 저기 오픈 스토리 하지 않습니까? 네, 네, 네. 그런 개념으로 부산 한번 가시죠. 알겠습니다. 예. 부산 한번 제가 다 모시고 오겠습니다. 아, 다 모시고 한번 가도록 하겠습니다. 자, 오늘 정치부심 여기까지 예, 함께하도록 하겠습니다. 아, 정말 오늘도 굉장히 많은 정보들이 여러분들께 전달이 됐습니다. 아, 귀가 있는 자들, 머리가 있는 자들은 다 알아들었을 겁니다. 앞으로의 공수처의 향배, 또 가덕도의 향배. 예, 그렇죠. 예. 자, 정치 부심은 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 김성의 대변인, 박진영 부대변인, 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.